2: Bon lundi, bienvenue dans Des de 11 à 13. Euh, c'est mon premier lundi de l'émission parce qu'on avait des congés fériés. Après ça, j'étais en congé lundi. Alors, c'est ma première semaine de cinq jours. Et pour fêter ça, ben, je suis seul. Euh, notre cher Joanie prenait une petite journée pour, pour d'autres contrats importants aujourd'hui. C'est de retour avec nous demain. Et euh, ben, plein de choses pour vous, émission encore très chargée. Euh, surtout que je reviens de Québec... On s'est promené beaucoup, d'ailleurs. Félicitations. Je veux féliciter toute l'équipe euh, technique et en euh, support à cette semaine de Cube Radio euh, à Québec la semaine dernière, qui a vraiment... Je pense que tout le monde a vraiment trippé. Non? Il a fait super beau euh, presque toute la semaine. Et euh, pour rencontrer les gens de Québec, ça a été vraiment un grand plaisir. Vous étiez nombreux à venir nous voir. C'était vraiment le fun. On peut installer l'application Cube sur euh, plein de nouveaux téléphones aussi. Alors, ça ajoute toujours du monde un peu à, à chaque jour. Et c'était impeccable. setup Pardonnez-moi l'expression, mais... Euh, pour nous qui, qui avons été en onde quelques fois la semaine dernière euh, et d'autres émissions. Tout a fonctionné à merveille. Donc euh, merci au travail de notre, de notre équipe derrière tout ça. Et j'étais à Québec en fin de semaine. Euh, j parce que bon, j'ai. Con... Normalement, je travaille la fin de semaine et j'ai quelques congés, quelques week-ends off cet été. Et euh, ça m'a permis donc d'aller au Festival d'été de Québec. Pour la première fois, ben, je suis allé dans la semaine où on était là, mais euh, c'est les premières fois que je peux y aller un vendredi soir, un samedi soir depuis quelques années et euh, j'ai pu aller voir et c'est ça qui est un peu, euh, bon, euh, ironique, c'est que j'ai vraiment hâte d'aller voir un autre gros show au Festival d'été et c'était Imagine Dragons qui a été euh, finalement fortement euh, écourté. En fait, euh, je quasiment des deux derniers gros shows que je suis allé voir sur les plaines, c'était les Foo Fighters et Imagine Dragon, deux shows qui ont duré à peu près dix minutes en raison de la présence d'orages. Et euh, donc en fin de semaine, pour ceux qui n'ont pas vu euh, l'histoire, Imagine Dragon, c'est quand même un de, des groupes les plus attendus sur les plaines, euh, a été interrompu après deux chansons seulement par un orage très très fort qui a mené à l'évacuation des plaines euh, et à la fin du spectacle, bon, euh, qui, qui a commencé quelques minutes à peine auparavant. Et... Euh, quand même, plusieurs euh, réflexions autour de ça. D'un, euh, on ne sait pas. J'entendais à la fois des gens qui disaient, ah, tu sais, l'organisation euh, a bien fait ça, d'autres qui critiquaient. Euh, je ne sais pas, si je suis capable de dire, est-ce que ça a bien été ou pas au niveau de l'organisation dans des cas comme ça, parce que j'ai n'ai pas pu voir ce qui se passe. À l'arrière, euh, c'est quoi le processus décisionnel qui amène à dire, OK, on va, on, on, on termine ça, on, comment on évacue, euh, à quel point on le savait d'avance ou pas, euh, les, ce genre de décisions-là, on les prend comment, je le sais pas. Alors, c'est dur à dire si ça a été bien fait ou pas. Ça reste que, évacuer 80 000 personnes quand c'est pas prévu, à quelques minutes d'avis, dans un orage épouvantable. Il n'y a pas vraiment de belle façon de faire ça euh, pour que ça se passe vraiment comme sur des roulettes. Euh, et euh, bon, y, moi, j'étais là. Au, au spectacle, puis rapidement, je voyais sur mes sur les radars, étant un peu un freak de météo euh, à, à, mes, à mes heures, des applications euh, plus reliées au pilotage, qui sont assez précis sur les, 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 les orages, puis je voyais, OK, ouais, ça arrive pile à 9h30, grosse ligne d'orage en plein début du spectacle, ça va mal tourner, euh, et on a commencé le show à 9h15. Première bonne, je pense, bonne décision. En fait, quand j'ai vu que le show commençait à 9h15, euh, j'ai dit, OK, bon, ils prennent la décision de dire, on y va, on va faire deux 3 tonnes, puis on va s'en aller, parce qu'on sait que ça va être fini. À mon avis, c'était ça. Ça a donné peut-être le temps d'appeler les autobus pour essayer de... Parce qu'évidemment, quand tu veux vider les plaines, il euh, y a un système d'autobus qui semble être extrêmement efficace. Les commentaires que j'ai eus sur cette édition du Festival d'été étaient vraiment très positifs. Sauf que quand ils appellent deux heures d'avance, je pense pas que tous les chauffeurs attendent deux heures au cas qu'il y ait un orage dans leurs autobus. Donc, le temps de, de mettre tout ça en, 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 en service, ça a permis au, à Imagine Dragons de se présenter sur scène. Puis Probablement qu'ils se sont fait dire, encore là, c'est des suppositions, mais vous avez dix minutes puis... Vous, vous êtes mieux de faire de quoi de bon, un peu comme les Foo Fighters qui avaient vu pas. Dave Grohl fait quand même un mini show de trois tonnes mais mémorable. auquel j'étais quand même content d'y avoir été, même si ensuite tu souffres pas mal pendant les quelques heures que tu passes mouillé à courir partout. Euh, mais Imagine Dragon, je pense qu'ils ont eu ce cas-là, de dire c'est sûr, ça va être fini. On voyait la ligne d'orage, les éclairs. On peut pas, on peut pas faire subir ça à une foule, s'il y a des projecteurs qui tombent, s'il y a la scène on en a vu des scènes s'effondrer carrément dans des, dans des orages, c'est pas quelque chose qui, qui est possible, donc à mon avis ils savaient très bien que c'était pour durer 10 minutes euh, ils se sont présentés 15 minutes à, à, à l'avance dans le but de faire un petit semblant de show, ils ont tout donné ce qu'ils pouvaient pendant deux tonnes, puis après ça ça s'est terminé, et là moi je suis parti juste quand ils ont dit, ok on revient peut-être dans 10 minutes c'est terminé, je suis parti et... Euh, j'ai croisé le chanteur qui est allé faire un tour dans la foule. D'ailleurs, félicitations à, à Dan Reynolds, le chanteur d'Imagine Dragons, qui a juste dit, si vous êtes pour aller dans la pluie, là, pendant 10 minutes, ben, je viens avec vous. Puis il fait ça un bain de foule, ou plutôt une douche de foule, vu la température. Et euh, il est ressorti juste de, devant moi, qui, qui sortait, puis ils l'ont rentré dans, euh, il y a une espèce d'immense clôture qui servent à protéger la zone des loges puis de l'arrière-scène. Et ces clôtures-là, une fois le passage de, de, de chanteur, se sont envolées. En fait, un coup de vent là, les a balayés. Ils ont failli frapper des gens. Ça s'est mis à crier partout. Ensuite, ils étaient peut-être une dizaine d'agents de, de sécurité à pousser les clôtures pour essayer de les retenir en place. Un beau bordel. Puis là, t'as vu les arbres commencer à pencher à l'horizontale. Et là, c'était parti. Orage de fou. et J'avais la chance. J'étais chez des amis qui habitent juste à côté. Un condo vu sur sur euh, l'endroit où les gens prennent les autobus, je suis allé me réfugier là et euh, j'ai pu voir le spectacle là, les gens qui courent partout euh, évidemment c'était une pluie très forte, à Foo Fighters c'était fort mais c'était une bonne pluie chaude de mois de juillet, c'était une pluie frette qui n'était pas nécessairement agréable et euh, c'est à ce moment-là évidemment, il y a beaucoup de gens très déçus j'en vois qu'ils ont attendu jusqu'à 12 heures euh, le spectacle j'avais Je voyais beaucoup de gens avec leurs enfants, puis je me disais, oh, ça, d'un, c'est vraiment pas le fun, là, parce que t'es quand même dans une foule instable avec des, des enfants. Mais t'as toute une explication à donner à des jeunes, dans certains cas très jeunes, là, sur à quel point la vie, des fois, c'est un peu de la marde. Puis que tu contrôles pas tous les éléments. Puis même si, oui, tu voulais vraiment voir Imagine Dragon, euh, Jérémy, mais là, on... tu vas passer deux heures complètement trempe au fret puis on a nulle part où aller. C'est ce que la vie nous donne aujourd'hui C'est, euh, ça va être ça. Puis on peut rien y faire. Puis papa il a pas de solution. Puis maman a pas de solution. Puis on va juste attendre l'autobus deux heures au fret. Puis c'est ça la vie aujourd'hui, puis ça va t'arriver plus tard. Et j'en ai vu plein de parents qui essayaient justement de verbaliser ça avec les enfants déçus là, parce que c'est quand même un beau bordel. Puis je vous dis passé deux heures complètement trempe quand il fait assez froid. Et d'ailleurs chaque autobus qui arrivait arrivait sur les acclamations de la foule parce que ça a vraiment été long. Puis je pense pas que ce soit la faute au festival d'été, veut pas. Il y 80 000 personnes à évacuer, c'est long quand c'est pas prévu. Alors ça a été difficile, mais il y a sûrement une petite leçon de vie pour les nombreux enfants qui étaient là sur le fait que ouais ben des fois euh, ça tourne pas comme prévu. Alors, un show qui, qui, par, qui passera peut-être pas à, à, à... Enfin, va passer à l'histoire pour des mauvaises raisons. Sinon, le festival d'été, en tout, je, je parlais à beaucoup de gens. Et euh, les shows les plus mémorables ont été, euh, bon, certains, clairement pas Blink, One Two hier. J'étais pas là, mais tout le monde disait que ça a été vraiment très court. Le chanteur, il avait l'air un peu euh, éméché. Euh, t'es arrivé en retard, on a fini plus tôt. Quand t'as 80 000 personnes, puis t'es un... Un, un, un ban rapiécé, donne tout ce que t'as, puis essaie de, il me semble que je faire un show trop court quand t'es blink one avec même pas le vrai chanteur essaie de, de mettre toute la gomme. Ce qu'ils n'ont pas fait hier, alors ça ne passera pas à, 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 à l'histoire. À ce que Offspring aurait fait... Off, finalement, Offspring semble avoir fait un meilleur spectacle hier. Et les spectacles mémorables auront été, je pense, 21 Pilots. J'ai reçu des commentaires extraordinaires sur cette performance-là. Eric Lapointe, veut, veut pas, semble avoir fait l'unanimité avec lui et ses invités. Slipknot aussi, à part pour les tympans de plusieurs qui n'ont pas aimé ça. Ça a été, semble-t-il, tout un show. Et peut-être Kaigo, dans les shows électro ça semble avoir assez bien passé. Sinon, euh, euh, visiblement, Imagine Dragon, Blink ont déçu Mariah Carey, euh, on n'est pas sûr Non plus, mais somme toute ça semble être Une édition réussie, je me sens juste mal d'avoir porté Peut-être la poisse à... J'ai parlé à Louis Bellavance jeudi en lui disant Hey, on a-tu de la belle météo À cette euh, édition du Festival d'été Puis il dit, ouais, on espère que ça dure Et ça n'a pas duré parce qu'ensuite Mariah Carey a interrompu En raison de la pluie et Imagine Dragon Par la suite, alors... Euh c'est la fin pour ça et euh, ben ce sera déjà, eux, ils sont en congé là, puis ensuite on recommence à la programmation de l'an prochain euh, assez rapidement. Euh, autre truc, euh, je vais y revenir un petit peu plus tard aussi en détail, mais euh, présentement a lieu euh, une euh, conférence de, en fait, téléphonique de presse de Desjardins concernant un petit suivi sur toute la crise d'importance que vit le mouvement Desjardins présentement avec le vol des données. Sachez que, dans ce qui a été annoncé dans les dernières minutes, parce que, euh, tout de suite après l'émission, le Desjardins euh, arrive en huis clos. Réunion d'urgence du Comité permanent de la Sécurité publique et nationale de la Chambre des communes, où Desjardins va s'expliquer euh, sur ce qui se passe présentement. Ça se fait à huis clos, on saura rien de ça. Mais là, il est quand même temps qu'on sache des affaires dans ce dossier-là. J'ai l'impression que, comme dans bien des crises, tu veux avoir quelqu'un qui vient à la caméra qui rassure les gens, qui nous tient informés de ce qui se passe. Et ça, c'est pas fait suffisamment, à mon avis, chez Desjardins. Là, une conférence, bon, téléphonique, là, on a quand même l'information, mais on se souvient, au, euh, au, à la crise du Verglas, là, deux crises qui se ressemblent pas du tout, là, mais des deux, disons, crises quand même d'ampleur. Euh, on se souvient au Verglas, là, avais toujours la, la même gang qui se présentait euh, de devant les médias jour après jour pour nous faire un suivi. Euh, Desjardins, t'en prends des bouts. Pourquoi le, le Samuel, lui, est pas, est, pourquoi il est pas arrêté en encore. Pourquoi est-ce que nos données ont été vendues ou ont n'ont pas été vendues? Je comprends qu'il y a des enquêtes en cours, mais à un moment donné, il va falloir informer un peu les gens parce que c'est quand même inquiétant pour vrai pour une grande partie de la population. Sachez que dans ce qui a été annoncé dans les dernières minutes, deux choses. La première, Desjardins, va faire euh, une protection permanente pour tous ses membres, un peu à la équifaxe de ce qu'on comprend. Euh, D'ailleurs, on apprend que seulement 13% des membres particuliers se euh, sont inscrits à Equifax pour l'instant donc 360 000 personnes euh, et donc Desjardins va ajouter une protection du même type pour tout le monde, que vous ayez été dans la liste des, des, des gens euh, bon avec les, les, les données recueillies par des criminels ou pas, une protection à vie. Alors ça, ça va rassurer plusieurs personnes parce qu'on sait qu'Ikifax, c'était pour 5 ans. puis dis, moi, je me suis fait voler mon as, là, ben c'est pour ma vie. 5 ans, ça suffit pas. Dans 5 ans, je j'aurais même pas 40 ans, il va m'en rester un bout. J'ai pas le goût d'être fraudé. Donc Desjardins vont offrir cette protection-là. On verra les, les détails de tout ça. Et sachez que dans les personnes... Qui ont vu, qui font partie des, des victimes du vol de données, bien, il y a le PDG de Desjardins. Euh, ça a été confirmé tantôt, Guy Cormier, le PDG, qui a reçu sa lettre, comme tout le monde, qui a reçu sa petite lettre pour lui dire qu'il s'était fait, il faisait partie des, des victimes du vol de données. Alors, euh, c'est ce qu'il a dit. Oui, j'ai reçu ma lettre. Euh, visiblement, carrément, dans les, euh, les, le personnel de Desjardins, ils en font partie. Ça ouvre aussi euh, des inquiétudes qu'on avait la semaine dernière quand j'ai vu, puis c'est un an que j'avais pas pu. J'avais pas compris dès le départ. C'est que nous, on pense à nous, là, dire hey, « j'ai pas le goût de me faire voler mon identité. J'ai pas le goût de que quelqu'un achète une maison au Pakistan sous mon, sur mon nom ou autre. Euh, » Donc, il y a cette inquiétude-là, nous, pour nos finances. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes chez bien des gens qui sont, par exemple, des juges, des policiers qui sont sur des enquêtes euh, contre la mafia, ou même dans ce cas-là, le PDG de, de Desjardins, des gens qui peuvent être ciblés par des criminels et eux à une deuxième couche de peur là-dessus. Imaginez-vous des juges, imaginez-vous des, des gens qui enquêtent sur le crime organisé, qui là, voient le numéro d'assurance sociale euh, sur euh, Internet disponible. Bien, ces gens-là, assurément, ils sont très inquiets aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des procédures pour changer euh, le, le, de façon préventive le numéro d'assurance sociale? Je ne sais pas. Mais ça doit être assez compliqué. Et euh, ça inquiète de plus en plus de gens. Alors, on verra ce qui ressort de cette conférence de presse qui est toujours en cours. Et ensuite, ils vont rencontrer Desjardins, euh, le Comité permanent de la Sécurité publique et nationale, la Chambre des communes, on en reparlera un petit peu plus tard. Euh, parce que dans les sujets sur lesquels je veux euh, revenir aujourd'hui, euh, c'est une, une date quand même importante pour ceux qui voyagent beaucoup. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur euh, de façon partielle le règlement fédéral sur la protection des passagers aériens. Euh, ça avait été, on se souvient, lancé par euh, le, le ministre des Transports, Marc Garneau. On veut resserrer la vis un peu aux transporteurs aériens parce que quand ça se met à mal aller pour des passagers dans certains vols, c'est tout un bordel. On, on avait vu les dossiers Transat des gens qui ont passé des heures et des heures à attendre dans des, dans, dans des avions sans rien à manger, sans autre service, on en a vu des cas comme ça, des gens qui se retrouvent à jamais être compensés de façon efficace quand le, 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 leur voyage tourne mal. C'est un peu ce que veut euh, euh, diminuer le plus possible ce règlement qui est en retard, qui a peut-être moins dedans, euh, de moins, moins dents qu'annoncé, euh, Pour en parler, voir les, le bon et le moins bon côté de, cette, de ces nouveaux règlements, et les présidents et cofondateurs de Volartor, donc le site volartor.ca, qu'on peut euh, consulter pour toute cette aide euh, lorsque ça tourne mal. Euh, Jacob Charbonneau est en ligne. Bonjour, Jacob.
0: Bonjour, M. Desuraux.
2: Euh, bon, à la base, pour vous, est-ce euh, est que c'est une bonne journée que ça, ça entre enfin en vigueur, même si ce n'est pas le, la version complète
0: oui, c'est sûr que c'est une bonne journée, parce que là, on parle de, de normes minimales. Donc, c'est définitivement un pas dans la bonne direction. On vient pallier à, certains, à certaines problématiques qu'on avait notamment au Canada. Très peu de gens étaient au courant de leurs droits, euh, des recours possibles. Et ça, on vient pallier à, cette, à cet effet-là. Donc, définitivement une bonne journée. Euh,
2: Qu'est-ce qui change le plus? Alors, on peut commencer peut-être par la partie transparence. Et euh, ça, c'est un problème. même j'essaie de trouver certaines infos sur des, les, les informations. Faut que les compagnies aériennes veulent pas nous donner là, ils s'organisent vraiment pour que ce soit dur à trouver. Entre autres, chercher des euh, les frais par exemple d'annulation de voyage là, si je me perds. Puis je suis quand même habile avec internet, incapable de trouver ces infos là, et ça semblait être le cas au niveau des compensations. C'est pas des infos qui étaient faciles à trouver.
0: Non, exactement, puis euh, vous savez, quand on achète un billet d'avion, ça vient avec des conditions tarifaires, qui est un peu le contrat qu'on signe en achetant un billet, qui fait 200 pages. Donc, il n'y a personne qui se retrouve là-dedans et qui lit ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vient mettre en place, notamment, c'est euh, bon de la communication de façon claire et simple aux passagers sur leurs droits et recours, donc déjà une portion importante, et des mises à jour régulières lorsqu'on a un retard et une annulation. Si vous savez, les gens là, qui sont pris ne savent pas quand ça va se régler, c'est quoi la situation, là, on devrait régler ça à partir d'aujourd'hui. Ensuite, on met en place les indemnités, jusqu'à 2400 pour les refus d'embarquement, suite à une surréservation involontaire, 2100 pour les bagages perdus et endommagés. Euh, donc, c'est ce qui rentre en place là, à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui touche les indemnisations pour les retards et annulations, ça, ça est poussé au 15 décembre.
2: OK. Donc, ceux qui sont... et euh, c'est pas euh, donc ceux qui, Les gens d'aujourd'hui pourront pas être indemnisés plus tard. Là, donc, c'est vraiment ça. Ça va attendre.
0: Exactement. Il faut, faut savoir que d'autres régimes qui sont en place, notamment le régime européen, qui couvre les vols de l'Europe vers le Canada et du Canada vers l'Europe. Donc ça, c'est déjà en place. Les gens peuvent avoir certains recours, mais au niveau de la charte canadienne du voyageur, euh, purement, euh, ça, ça, va. On, les gens vont devoir attendre au 15 décembre.
2: Pour les, euh, la, la limite là, de temps passé dans l'avion, c'est un peu, euh, je me trompe pas, un euh, des événements qui avaient déclenché tout ça. Euh, ça, ça Est-ce que ça passe dès maintenant à 3 heures?
0: Oui, donc ça, ça passe dès maintenant à trois heures avec des règles donc qui doivent être respectées, euh, notamment là, en termes de prise en charge des, pa des passagers, donc de demander des volontaires. On ne peut pas expulser quelqu'un qui est déjà à bord. Euh, évidemment, il y a des normes de traitement dans ce qui a trait à la nourriture, la communication. Par contre, avant que la charte soit en place, c'était déjà au niveau des conditions tarifaires à 90 minutes minutes, puis là, on les passe à trois heures. Donc, il y a un petit peu une perte par rapport aux passagers, mais là, c'est réglementé pour l'ensemble des lignes arrières.
2: Mais Est-ce que, parce que j'ai été récemment dans un vol où j'ai attendu 4 heures, là, bon, dans, avant de décoller, coincé, tempête de neige, sauf que c'est une situation où c'est toujours un peu dans 15-20 minutes qu'on va partir. Est-ce que dans des cas comme ça, j'imagine, on est à 2h55, mais là le pilote dit, « Ouais, mais dans 20 minutes, à mon avis, on est dans les airs, puis tout le monde peut aller à bon port. » Est-ce que c'est est ferme dans ces cas-là, ou euh, c'est une certaine flexibilité?
0: Il y a une certaine flexibilité, Évidemment, s'il y a un départ imminent, euh, on va donner jusqu'à 3h45 pour laisser débarquer les gens. Euh, donc, on parle de 3h avec un, une extension de 45 minutes. Par contre, si euh, c'est pas parti en de 3h45, ils ont l'obligation de laisser quitter les gens de l'appareil. La, de
2: Qu'est-ce qui manque, selon vous, euh, là-dedans? Donc, euh, Qu'est-ce qui devrait être ajouté ou du moins qui ne euh, qu qu l'est pas encore? – Évidemment, on a un petit peu moins de euh, dents dans la protection
0: à ce que quand on se compare au niveau européen, par exemple, où tout le fardeau de la preuve euh, est sur le dos de la ligne aérienne. que lorsque, Même lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles, par exemple, qui ne donnent pas nécessairement droit à des compensations, la ligne aérienne doit prouver qu'elle a fait tout en son pouvoir euh, pour mitiger le risque, donc euh, de, pour pas avoir de retard, pas d'annulation. Les bris mécaniques euh, sont pas couverts au Canada, alors que c'est le cas en Europe. Donc, c'est des c'est le champ d'application qui est beaucoup restreint au Canada.
2: Parce qu ce qu'ils ont, les compagnies, de, des portes de sortie trop faciles, justement, en, en marquant, bon, problème mécanique, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi, ou euh, pour se, se, se retirer un peu de comme étant une circonstance indépendante, on dit indépendante de la volonté du transporteur, ça peut être vraiment plein de choses. Est-ce qu'il y, est qu y a trop de liberté, encore là, de portes de sortie pour les compagnies? Oui, exactement. Il y a beaucoup de laxistes qui se font là-dessus. Il n'y a pas si longtemps, euh, le syndicat des, des, euh, des
0: contrôleurs aériens est sorti en disant « arrêtez de mettre ça sur notre dos, C'est pas toujours la faute euh, des contrôleurs aériens euh, ». Donc, il y a évidemment des situations comme ça qui sont évoquées, puis c'est un peu le rôle qu'on joue. Donc, on va voir est-ce que c'est les bonnes raisons qui ont été données, est-ce que c'est vraiment des raisons qui ne donnent pas droit à des compensations, euh, en allant chercher de l'information supplémentaire.
2: En même temps, pour, les, selon vous, pourquoi les compagnies sont frileuses à ce point-là, dans la mesure où je comprends que la facture va être filée un peu aux consommateurs, mais si tout le monde et toutes les compagnies ont les mêmes règles, ça permet que tout le monde passe un meilleur moment, où les billets vont peut-être être, être un, légèrement plus chers pour compenser le vol une fois de temps en temps, qui se retrouve à, à, à mal tourner puis offrir des compensations, mais pourquoi ils sont semble-t-il si frileux, euh, frileuses les compagnies à aller de l'avant avec ça? Bien, évidemment,
0: c'est une gestion de coûts, c'est une gestion de procédures. On parle d'entreprises qui sont très traditionnelles, qui n'aiment pas beaucoup changer. Euh, donc là, euh, on, on évoque la peur d'augmenter les coûts des billets. Il y a eu une analyse de sensibilité qui a été faite de la part de l'Office de transport du Canada. Ultimement, ça représente 2,75 par billet vendu. Euh, donc sur chaque ouais. billet, l'impact est très minime. Par contre, quand on les met tous ensemble, on parle de millions de dollars. Euh, donc évidemment, les lignes aériennes, c'est pas quelque chose qui aime de leur côté. Euh, on se bat présentement. Bon, il y a eu un recours qui a été fait au niveau judiciaire contre euh, la, cette nouvelle charte du voyageur. Euh, C'est près de 300 lignes aériennes avec l'association, donc l'IATA, euh, des lignes aériennes qui s'opposent à ce règlement-là. Ça avait été le cas aussi en Europe il y a quelques années quand le règlement européen avait été mis en place. Ça avait été refuté par la Cour, euh, mais bon, on tente quand même de faire invalider le règlement ou certains articles du règlement.
2: Vous, sur vos vols en retard, vous traitez plein de dossiers du genre pour vous aider, aider les gens à se débrouiller un peu là-dedans. Qu'est-ce Qu qui frustre le plus les, les gens dans des cas comme ça, dans ce que vous voyez
0: euh, ben le, le, le critère le plus frustrant pour les gens c'est d'être pris en otage de pas avoir l'information de pas savoir quand on va s'occuper de nous euh, toute la notion de prise en charge vont être à eux-mêmes euh, on a vu des vols complets être laissés à des destinations euh, pas d'hôtel euh, les gens laissés à eux-mêmes laissés dans un centre ville puis dire mais malheureusement vous devez vous débrouiller le prochain vol va être demain à telle heure euh, donc c'est ces situations là qui viennent vraiment frustrer
2: les gens Jacob Charbonneau, euh, on va suivre le dossier. Un gros merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Jacob Charbonneau est euh, président, cofondateur de Vol en retard. Donc, si vous désirez de, de l'aide dans des, dans des cas comme ça. Mais vous voyez, 2,75 par billet là, qui est augmenté. Donc, euh, ultimement, je ne comprends pas la. Et les compagnies, il me semble être président d'une compagnie, tu as le goût que les gens ben, apprécient comme compagnie, puis qu'ils ne vivent pas nécessairement l'enfer chez vous. Donc, d'offrir un bon service de compensation dans des cas comme ça, à augmenter trois pièces le billet, si tout le monde le fait, rendu là, sur le, la concurrence extérieure, il n'y a pas de grande différence donc euh, écoute, qui est perdant là-dedans euh, pas grand monde, alors c'est une réticence qui, qui mérite un peu parce qu'effectivement dans certains cas, quoi qu'il faut euh, je dis une, une certaine flexibilité, je vous disais dans mon vol de 4 heures, là, moi j'espérais bien plus partir qu'on ouvre les portes en disant ben là, euh, c'est la limite puis on vous ouvre les portes, mais euh, je comprends qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas comme moi là, puis qui avaient, imaginez, 4 heures à attendre dans un avion euh, avant de partir quand t'es es chez vous, là, juste à côté t'es pas parti encore, là, je peux m'en retourner puis repartir demain bien dans certaines personnes elles avaient bien hâte de sortir, ce qui était impossible évidemment avant le, le cal. Tu peux pas juste sortir deux, trois personnes, euh, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, euh, c'est quand même des situations assez complexes. Et en même temps, d'un autre côté, faut pas non plus chialer. À chaque... Moi j'en vois à chaque fois qu'il y a des retards ou des choses comme ça. Je veux dire, c'est un avion là, qui se promène dans l'air, qui s'en va, qui fait le tour du monde, qui doit éviter des orages, euh, qui doit avoir un million de pièces mécaniques euh, en parfait état. Donc, il y a des problèmes de temps en temps. Puis vu euh, la complexité de replacer toujours des centaines de passagers sur pleine destination, ben oui, des fois, il va y avoir des bris, puis des fois il va falloir attendre des heures. Puis ça fait partie de la beauté du. C'est bien beau là, de voyager partout dans le monde en quelques heures pour, pour pas trop cher, mais oui, quand ça se met à, à, à mal aller, ben, c'est compliqué. Puis ça, il faut le prendre là-dessus, que ça va arriver une fois de temps en temps, que vous allez attendre 7 heures dans un terminal parce qu'il n'y a rien qui se passe, et que c'est pas toujours la faute de la compagnie aérienne, mais de temps en temps, une compensation qui a de l'allure, euh, puis effectivement, laisser toute, plein de personnes, et des fois, qui ne savent pas nécessairement bien voyager, tu monde mais bon, ben, on est à Tokyo, là, on repart demain, des euh, démarre » bien là, ça peut être très, très difficile. Alors, il faudra voir l'application si ça fonctionne bien, mais dans six mois, on aura la version complète de ce nouveau règlement sur les indemnisations dans le transport aérien.
1: Cube Radio. Des, de 11 à 13. Pour nous rejoindre en
2: studio. 187, Cube Radio.
1: 1877, 827,
3: 2346.
2: C'est un de mes segments les préférés de l'émission où on parle en avec Stéphane Plante, mais de disque dur, mais il est en vacances et c'est carrément son boss. Oui. Qui va le remplacer, c'est pas pire. <rire> si on veut, oui. Euh, oui, André Pellequin. Salut, André. Salut, Dès, ça va? Ben oui, merci d'être euh, avec nous. Ben ça me fait plaisir, écoute. Euh, puis en plus, tu commences, euh, ben, ben je dirais, de euh, d'une certaine époque, là, plus okay. jeune, là, mais tu nous parles de François Pérus. Oui. Oh, mon Dieu, je me suis
3: tellement gâté, je suis content de t'en parler, justement. Écoute, ouais. François Pérus, euh, je vous en parle aujourd'hui. Euh, pas beaucoup d'actualités qui, qui se déroulent avec le monsieur en ce moment, outre un concert dont je vais vous parler dans, dans quelques instants. Je vous en parle aujourd'hui parce qu'il y a un phénomène qui se passe au Québec. Finalement, la culture pop quiz s'en vient au Québec. Non seulement de plus en plus de pubs, de, pub, de bars et compagnie pour garnir leur coffre pendant les soirées un peu plus plates, organisent des, 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 des quiz où est-ce qu'on se réunit en équipe, on consomme et on, au nom de la connaissance, on a du fun. Là. Et c'est rendu qu'on Il y a tellement de soirées quiz que pour se distinguer, il y a de plus en plus d'établissements qui vont avec des quiz thématiques disques durs, justement. Euh, moi, Stéphane et notre collègue Philippe melbournes on anime un quiz qui est juste musical au Major Tom, là, okay. qui, est, qui est en dormance l'été,
2: mais qui va reprendre à la rentrée. J'ai vu des articles là-dessus, euh, justement, ce matin, de, sur la mode des, des quiz dans oui. les pas, mais que, à, comment ça fonctionne? C'est quoi le, ben, le principe dans, de base?
3: Ça, ça dépend des, des, des ligues, évidemment. Il y en a qui c'est carrément des ligues, justement, qui ça, ça, ça instaure une espèce d'esprit compétitif assez, assez débile. Euh, dans le fond, c'est ça, d'habitude, c'est hebdomadaire ou bimensuel. Euh, tu vois là avec ton équipe. Euh, D'habitude, c'est pour un quiz euh, comme de connaissances variées, finalement. C'est comme chacun sa spécialité, un truc du genre. Euh, Puis, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, il y a souvent des rondes musicales avec des extraits sonores, des rondes visuelles avec des images et des rondes de, de questions de connaissances générales avec choix de réponse ou euh, choix multiples et compagnie. Dans le fond, c'est comme un examen un peu d'école, mais okay. le fun, parce qu'il y a de l'alcool. Et comme je te disais, c'est rendu <rire> tellement niché maintenant qu'il y a un quiz qui organise euh, au pub West Shefford et Vinyl Shop. C'est au 1562 avenue du Mont-Royal-Est à Montréal. Et leur quiz de ce soir, euh, c'est un quiz qui est uniquement consacré à François Pérusse, à son univers, à sa musique et tout ça. Là. Ah, yes! À, à mon avis, euh, il va y avoir des bons là-dedans. Là. Ah ouais, totalement. Et euh, j'ai pensé, écoute, si t'as le temps d'évaluer oui? tes connaissances. Oh, ouais. Ça, je suis moins sûr. Ah, écoute, j'ai été avec des questions carrément cruelles. Je suis désolé. qui est difficile. Euh, oui, oui, okay. oui.
2: oui ben, mettons en régie pour on me le dire si le savait. Oui, oui. Si oui, oui Hugo ouais. et, euh, et Joannie de Montbard. On okay. peut te
3: glisser non? à l'oreille. Ben, en effet, et puis c'est légal, c'est parfait. Écoute, c'est un sport d'équipe, les quiz. Je vais vous utiliser mon ricochet. Oui, totalement, et ton infâme boule noire. Oui, oui. Alors, euh, le garage avant d'être humoriste, s'est surtout fait connaître comme musicien euh, qui accompagnait un, un auteur-compositeur-interprète euh, assez connu aujourd'hui. Petit indice, il jouait dans son groupe avec son frère Marc perrus qui est ce chanteur. Hein le chanteur ouais le chanteur que vous euh, vous répétez François... la question oui je m'excuse ouais. C'était très mal formulé c'est pour ça que je laisse Stéphane animer le quiz là, <rire> ok alors François Pérus a commencé sa carrière comme musicien ouais. et il accompagnait un, un chanteur qui est toujours connu aujourd'hui avec son frère Marc Pérus oh est-ce que tu as entendu le c'est Luc de la
2: Rochalière c'est Luc de la Rochalière tu l'as pas dit dans la question
3: ben non, il fallait que tu devines, Luc de la Rochelle. Ah! Okay. D'ailleurs, okay. euh, les frères Pérus, en fait, on renoue avec Luc de la Rochelle en ce moment euh, pour une série de concerts, d'ailleurs. Si vous voulez voir François Pérus dans un rôle... Ben, déjà, si vous voulez voir sur scène et dans un rôle un peu plus reculé et moins drôle, voici donc. Et là, c'est une question carrément cruelle. Je suis désolé. Euh, François Pérus a déjà collaboré à un groupe euh, canadien, okay, de façon sérieuse, le temps d'une chanson... Parce qu'il fréquentait une des membres du groupe. Et c'est ah. vraiment, c'est borderline des One It Wonders. Là, c'est vraiment pour les, 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 les fous. Mais là, québécois de ou canadiens?
2: rouge Oui. Hey, je, bah, ah ouais. je, je crois
3: que c'était franco-ontarien, artrous. C'est pourquoi ce j'ai dit uh, canadien. j'ai été de mémoire un peu. Et là, finalement, une question en développement d'Est. Okay. Un ski doux, là. Oui. Tu peux-tu laisser ça dans ta cour? Hein? c'est En référence, c'est une... Ça me Il y a deux réponses. En fait, c'est... C'est pour les bons,
2: là. Oui, ouais c'est ça. Exactement.
3: C'est pour rire un peu aussi, là. Je ne vais pas te mettre en boîte, là. Non, ça va, ça va. J'espère, j'espère. On va se reprendre avec du contenu plus léger après. Il y a deux réponses à ça. Dans le sketch, en fait, du gars qui magazine au téléphone, déjà, ça fait de son temps. Qui qui magasine encore au téléphone? Quand on demande, il demande au vendeur, est-ce qu'un skidoo, tu peux laisser ça dans sa cour? Le vendeur répond... Mais des années plus tard, il y a Raphaël Gendron-Martin du Journal Montréal qui a posé la question euh, à François Pérus, qui dit qu'il s'est fait poser la question tellement souvent qu'il a trouvé la réponse. Et en effet, tu ne peux pas laisser un skidou dans ta cour à cause des changements climatiques au Québec. C'est clair que ça va le maganer, le chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Il faut vraiment entre. Alors, avis à tous, il faut entreposer son skidou. Tu ne le laisses pas dans ta cour. Non. Il a pour... eu la réponse des années plus tard. Exactement. À, ah. force, de, à force de se faire. De harcelé par ses fans, il a trouvé la réponse.
2: Ben à mon avis, le j'en ai des amis, là, euh, hardcore fans, là, ouais. ça doit être intéressant de les voir aller dans un... Ah oui, c'est comme Dieu. ça, là. Ah. s'en va
3: dans le très spécifique. Là. C'est vraiment... C'est pas pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde. C'est vraiment pour les gens qui, qui sont abonnés aux 2 minutes
2: du peuple. Euh, les Backstreet Boys oh, oui. sont, en, sont en ville à Québec. En effet,
3: euh, oui. En effet, un euh, passage au Québec pour les Backstreet Boys euh, ce soir. Ils retournent... Euh, on pourrait dire qu'ils retournent à la maison parce que, mine de rien, euh, le Québec euh, vraiment uh -huh. a vraiment été une terre sainte pour les Backstreet Boys. Ils ont eu la, la, leur premier succès en Europe et euh, c'est lors d'un voyage. Il y a, je pense, un directeur musical de Mix 96 Montréal qui a entendu une pièce... Euh, « Backstreet Boys », c'était « We've got it going on euh, », et a décidé de faire jouer ça à sa station, euh, au retour. Et d'ailleurs, leur, leur premier album, euh, « Backstreet Boys », qui a été lancé en avril 1996, euh, a été lancé tout d'abord en Europe euh, justement et ensuite au Canada et aux États-Unis d'ailleurs il euh, y a eu des, des, des articles là-dessus là, vraiment le succès qu'ils ont remporté notamment à Musique Plus avec les, les foules complètement dingues quand il était de passage a aidé à euh, marquer le, le, le chemin aux États-Unis d'ailleurs il
2: est arrivé est parce que tu veux pas les, tu prends des photos de la foule ou ouais. oh, c'est au euh, festival de montgolfière où tu allé puis il y avait une foule il oui, oui. n'y avait comme pas de sens puis ça si j'avoue pour vendre après dire aux américains non check le groupe là, comment ça marche là-bas ça aide
3: là. totalement une mare, À l'époque, c'était une mort humaine de, de, de jeunes filles qui, 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 qui faisaient des ultrasons. Comme... Il <rire> y même eu une petite tragédie lors de leur passage, je pense, en 96 à Musique Plus. A.G. McLean, un des membres des Backstreet Boys, s'est fait écrabouiller le pied par un autobus qui devait l'amener de Musique Plus à la salle de spectacle. Tellement la cohue autour de l'autobus était grande. En tout cas, évidemment, il n'y a pas eu de séquelles, mais ça a été capté à l'époque par la caméra de Musique Plus et c'était pas beau à voir. Ah, ouais. On était vraiment en panique, comme « oh bon truc qu'est-ce qu'on va faire? Et finalement, on vient de rouler sur AJ. Exactement, mais <rire> AJ, un grand professionnel qu'il est, a finalement monté sur scène ce soir-là.
2: On le remercie et the rest is oui. the story. D'ailleurs... À... J'ai des connaissances là, oui. qui sont allées dans une croisière Backstreet Boys. Oh mon Dieu Seigneur. Ça, il faut vraiment que tu faut que les aimes pas à peu près. Là. Mais imagine les gars, là, ils, font, ils ont fait comme un retour, mais quelques oui. années, il y avait des, y des croisières Backstreet Boys. Donc là, tu mettons, 4-5 jours à la croisière, sur un bateau de croisière, puis il y a des shows tous les soirs. Et oh je me disais, eux autres, j'imagine, ils sont en réunion avant, ils me disent, comment on ferait pour coucher avec le plus de filles possible? <rire> ah, on va faire une croisière, ça va être juste 2000 fans, puis on est sur un bateau, les seuls gars de la place. Mais quoi qu'il y en a qui sont sûrement en couple là-dedans, là. mais j'imagine ça, celui qui est en couple passant à sa blonde, on a une idée de croisière.
3: Euh, oui, j'imagine ça dans un contexte de vie familiale, c'est peut-être que ça passe pas aussi bien, mais en même temps, je veux dire, c'est croisière, le tournée. Euh. C'est ça, c'est du travail.
2: C'est vrai. Mais euh, entre autres, je, ça, ça me semble être un des... Je suis pas vraiment le, le retour, là. Oui. mais ça semble quand même être un rare et beau comeback. Exactement. Un euh, groupe, je sais que tu dis, bon, un boys band d'il y, y a 20 ans ils reviendront pas, puis ils ont des succès réels euh, qui, qui, des, des années plus tard, puis ça a l'air à passer bien.
3: Exactement. Écoute, tu te trompes pas là-dessus, euh, c'est vraiment une des rares histoires, justement, des, du phénomène des boys bands des années 90 à se passer bien. Non seulement le retour se passe bien, Évidemment, il y, le, le, il y a eu un jeu de nostalgie autour de ça, évidemment, là, mais quand même, les albums qui ont, qui ont paru euh, depuis le, leur retour euh, se vendent bien. Ils reçoivent aussi des critiques favorables. On ne joue pas que la carte de, de la nostalgie. Puis, hey, est-ce que vous vous rappelez de la tourne-là, gang? Fait que ça se passe euh, quand même bien. Puis aussi, c'est un groupe qui a pris un peu de recul. aussi Il y a eu un euh, documentaire notamment sur, sur le groupe. Il y a aussi des, des, des articles en profondeur. aussi euh, Ils s'assument T'sais, au fil des années, évidemment, le, les membres du groupe s'assument plus que, à titre d'artiste que, que comme sensation euh, adolescente. Et puis, c'est un tel succès que, mine de rien, je veux dire, on parle de... Tu parlais de la croisière, justement, qui est un peu, dans certains cercles vu comme un truc d'asbin un peu. Ouais, tu fais ça ah, quand ouais. tu veux faire de l'argent sans trop de te forcer les, 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 tes fans sont littéralement prisonniers euh, de toi pendant deux trois jours justement, ben écoute le Backstreet Boy ce soir, même de rien, ils se font le Sandbell Bell, euh, c'est quand même euh, tout un exploit, c'est comme des années plus tard, je veux dire, ils, ils maintiennent je veux dire, des spectacles dans des, des, des arénas de choix là, je veux dire, euh, le Sandbell Bell, le Centre Vidéotron et compagnie, je veux dire, rien n'est à l'épreuve des
2: Backstreet Boys. Ils sont Boys, pas au vieux hein. le de ma goggle. Non, pas encore, Est-ce Est qu'on
3: s'y <rire> rend Peut-être. Peut ça, ça pourrait être intéressant maintenant il pourrait, il pourrait dire « Ah, oh, c'est un show intime, guys! » Euh, ouais, on aime ça. On aime ça
2: plus simple. On voulait de quoi c'est dis d'acoustique. Ouais? C'est quand ah, même un, ah. un, un classique. Et ça là que tu as un test pour, euh, oui, oui, oui. pour savoir qui est son bac préféré. Exactement. Écoute, euh, je l'ai en
3: profité il y, a, euh, quelques, il y a deux ans. En fait, <rire> nos collègues du sac de chips ont fait un quiz pour savoir quel est ton street Boys préféré. Je moi, c'était comme... Brian. Ah ben là, on va savoir si c'est si encore vrai. Si c'est vraiment
2: Brian. Est-ce que, okay. est que le temps... Ben, moi, c'est que, que j'étais là vrillé, mais je veux dire, j'avais... J'étais en sixième année. En fait, c'est que les bacs... De mon souvenir des Backstreet Boys, ça a été dans le temps de We've Got It Going On, mes ouais, ouais, premier totalement. succès. C'est encore... C'est correct d'écouter ça quand t'as un gars, parce qu'il était un peu plus viril. Tu donnais un coup de pied. Là, je me souviens dans mes premiers partait de ouais. Ouais. primaire, on se faisait ça. Puis là, il est sorti Get Down, puis là, tu plus le droit d'écouter ça. <rire> c'était un gars, à partir de Get Down, c'était terminé, mais ah ouais. les... avant, c'était correct. Ben oui, les, les politiques là, de cours d'école, je te
3: comprends. C'est comme les New Kids on the Block, un peu plus avant. Il y avait un membre qui, 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 était, qui était genre en moto, Don, Donnie Wahlberg, je crois. Lui, lui, lui on pouvait l'apprécier. Lui, c'était correct. il était correct. Lui, était correct. Les, les autres. autres, par exemple, là, les filles, oui, les, les aimes, okay. En tout cas, bref. Heureusement, écoute, le temps fait son œuvre et on est un peu plus optimistes. Euh, Open, on travaille là-dessus. Alors ben écoute, Des, c'était un choix de réponse. En oui. fait, t'as as juste à, à répondre okay. selon les choix. Alors ta chanson des Backstreet Boys préférée, est-ce que c'est Everybody, I Want It That Way, As Long As You Love Me, Quit Playing Games With My Heart ou I'll Never Break Your Heart? Hey boy. Hmm, serais ni l'un ni l'autre. Mais je vais te dire, c'est quoi la première? Everybody.
2: Ouais, c'est ça, ouais, je te la recommande ouais, dire fortement. Okay, c'est le
3: vidéoclip avec, euh, Tu sont tous déguisés. Oui, ouais, fait... Halloween un peu, là. Exactement, c'est ma ça Personnellement, c'est ma préférée aussi. Okay, parfait. OK, alors, euh, Des, quel adjectif te décrit le mieux Tu es intelligent, tu es drôle, tu es timide, tu es positif ou tu es sociable oh, Je vais dire positif. Ah, c'est bien dit, ouais. c'est bien dit, bravo. Des. Quel est ton pire défaut? Est-ce que tu as tendance à l'excès? Est-ce que tu es vaniteux? Est-ce que tu es impatient? Est-ce que tu as de la misère à te concentrer? Ou est-ce que tu as juste tendance à penser juste à toi?
2: Je veux dire euh, impatient.
3: OK, bien dit, bien dit. Oui, OK. Euh, disons qu'on peut t'envoyer en vacances. Oui. Okay? Euh, où est-ce que tu voudrais aller? À Walt Disney World? Euh, à Palm Beach en Floride? Mon Dieu, okay. quel drôle de choix. Sur une plage de la Georgie, à New York ou encore dans un chalet? Oh, dans un chalet. Ben, et voilà. Clairement, ouais. C'est noté. OK, mon Dieu. Je rappelle que c'est un quiz du sac de chips. Alors, <rire> choisis un accessoire indispensable pour l'été. Une paire de gogoons, une camisole, des lunettes de soleil, un chapeau de plage ou une casquette?
2: Je vais dire des lunettes de soleil. Bien dit, bien dit. Je ébloui facilement.
3: OK, là, c'est vraiment la question qui m'intéresse, okay. C'est quoi ton animal totem? Est-ce que oh. tu sais le cougar, la méduse, l'ours, le cerf ou le cochon d'inde C'est
2: clairement le cougar. Ah, wow. euh, Bravo. Un de félin. Oui,
3: oui. C'est génial. Ton plat favori, burger, poulet général Tao, pizza, euh, crêpe ou macaroni? Euh, le. le, le c'est quoi, burger? Oui, il y a burger, oui. Après ça, c'est quoi? Poulet général Tao. Ah, poulet général Tao. Euh. Ah, ouais, ouais. Bien dit, bien dit. Écoute, euh, des années plus tard, Dess, selon, <rire> selon le grand quiz scientifique du sac de chips, tu es. Euh, ton backstreet boys préféré est Kevin. Toi et le ah, beau non, Kevin. Kevin C'est mon dernier
2: choix. <rire>
3: oui mais ça te dit que tu es quelqu'un de modeste qui ne pense pas juste à l'argent et à la popularité. Toi et Kevin aimez passer de longues heures à réfléchir à propos des grandes questions de la vie. Ce que tu fais en nombre, ouais. Vous êtes aussi très loyaux, ce qui augure bien.
2: Il n'y a plus de visage, euh, ouais. Kevin. J'avoue que c'est c'est lui qui a le mieux, qui a le moins bien. En fait, oh, il y a, ah oui, ah oui, c'est peut-être le dernier choix de tout le monde. Mais il fait que <rire> oh, mieux que, ah, oui. que Kevin. Kevin n'a plus de son visage est... a été remplacé. Euh... Et ça, ouais, pas, il un peu ça pas le, un peu trop c'était plus, plus difficile, bon ok mm. j'aurais dû, je me c'est quoi les choix qui donne Brian, ouais, faire, euh, je vais refaire faire le après. quiz
3: à répétition et je
2: t'envoie ça tantôt et euh, on termine avec une nouvelle euh, étiquette de disque local qui vient oui, de lancer euh, euh, une, 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 une trame sonore de films de fesses. Oui, en effet.
3: C'est fascinant. C'est euh, un label local qui s'appelle Trésor National euh, qui lance euh, ses, finalement ses, ses, ses activités avec euh, une réédition d'un album euh, au cours des années 70 avec euh, les, succès, les succès des films comme euh, deux, deux femmes en or, etc. Il y a une espèce de vague au Québec de popularité pour les films québécois de fesses euh, et aussi euh, qui venaient de l'extérieur. Et pour euh, Viens mon amour, qui une adaptation. C'est un film américain à la base. Euh, à l'époque, on avait demandé à des Québécois de faire une trame sonore pour l'accompagner. Et euh, cette trame sonore-là ben, est un peu disparue. C'est devenu une espèce de, de, de secrète de polichinelle pour des, des collectionneurs de vinyles poussiéreux. Et Trésor National se propose de la, la remettre de l'avant parce que, mine de rien, ok, le, le prétexte est un peu folichon. On s'entend que des années plus tard, revient Mon Amour, le film et la trame sonore n'est pas très existante. Là, tu vas pas d'est. Tu ne vas pas comme passer ouais. une fin de semaine comme Mon Amour, tu voici ouche. des de rose et du vin mmh. et on écoute cet album c'est mais d'un Exactement. Non non non. non. Mais c'est quand même amusant, kitsch et funky, c'est bien fait, mine de rien. Là, Ce qu'on entend en plus qui est, qui est très intéressant, c'est que la pièce, c'est une des rares pièces chantées. et Elle est chantée par Charles Linton, la voix du Canadien de Montréal. Oh, Charles
2: Prévost-Linton, eh oui, toute une
3: voix quand même aussi. Exactement, et là, qui nous chante de douces cochonneries aux,
2: aux oreilles, c'est quand même un, oh. tout un changement de registre. Est-ce qu'on peut se laisser sur un peu de Charles Prévost-Linton? jean nous chante la fesse. S'il te plaît. Ben, merci beaucoup, euh, André, on se reparle demain. Yes. On se laisse là-dessus. Mm. Le dossier euh, Canada-Chine fait encore couler de l'encre aujourd'hui parce que, bon, vous vous souvenez dans les derniers mois, on en avait beaucoup parlé, euh, l'arrestation par les autorités chinoises de l'ex-diplomate Michael Covrig et son collègue consultant Michael Spaver spécialiste de la Corée du Nord. Euh, des arrestations, évidemment, qu'on comprend être directement reliées au conflit pr présentement entre le Canada et la, Ch la Chine à la suite de l'arrestation de Meng Wanzhou, de Huawei et tout ça. Euh, ben voilà que euh, la Chine a confirmé aujourd'hui l'arrestation d'un autre ressortissant canadien. Une histoire quand même bien différente. On parle d'une affaire de stupéfiants. Euh, c'est possible qu'il y ait eu un cas réel. Là. donc Il y a des gens qui se font arrêter des fois dans des pays euh, inter internationaux. Alors, est-ce que la façon de gérer le dossier est différente en raison des relations? Est-ce que c'est de réelles accusations? Bon, on, ça, on ne le connaît pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un ressortissant canadien qui s'est fait arrêter euh, là-bas. Euh, D'ailleurs, euh, selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, on dit le Bureau de la Sécurité publique la province de Shandong a récemment mis au jour une affaire de drogue impliquant des étudiants étrangers. Une des personnes est un citoyen canadien. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête. Alors ce sera un dossier à surveiller. Mais qui nous rappelle qu'il y a encore des Canadiens qui sont présentement dans des prisons chinoises. Et euh, très intéressant article dans le journal de Montréal, journal de Québec ce matin, de Loïc Tassé concernant... Euh, en fait, ce cauchemar qui vient de commencer pour euh, cette personne qui vient d'être arrêtée en Chine, parce que euh, coupable ou non, et je cite euh, Loïc Tassé, il, dit, il vient de plonger dans un cauchemar. Euh, une situation qui est évidemment très, très difficile dans les prisons euh, chinoises. Et pour en parler, bon là au bout du fil, euh, l'auteur de cet article, Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Bonjour. Donc effectivement, on fait pas là, on veut pas dire si c'est un si, si la personne est coupable ou non, mais un mot sur les, les conditions de, de détention en Chine qui évidemment ressemblent pas du tout à ce qu'on connaît au Canada.
4: Non, non, les conditions de détention sont assez terribles en Chine. Euh, ce qui se produit en général, c'est que euh, on essaie de faire avouer aux prisonniers euh, qu'ils ont commis un crime. Et donc pour faire ça, on va faire toutes sortes de pressions psychologique sur eux, c'est-à-dire qu'on va les laisser dans des cellules où la lumière reste allumée 24 heures sur 24, euh, on va les empêcher de dormir, on va les priver de nourriture, on va à répétition faire des interrogatoires très très serrés contre eux, euh, on va des manipulations psychologiques de toutes sortes. Euh, par exemple, il est arrivé à des Canadiens euh, qui s'étaient fait emprisonner en Chine euh, d'entendre des cris dans des cellules à côté, laissant entendre que des gens se faisaient torturer et qui pourraient se faire torturer aussi. Donc l'objectif, c'est d'abord et avant tout de faire signer des aveux. Une fois qu'on a signé des aveux, si on les signe, euh, à ce moment-là, la situation devient un peu meilleure, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a plus, évidemment, d'interrogatoire, euh, les, les conditions s'améliorent un peu, euh, ça reste quand même très très dur, mais euh, disons que ça s'améliore un peu pour les prisonniers euh, de, de, de droit commun. Mais il y a d'autres prisonniers euh, de toutes sortes aussi en Chine. il y a des prisonniers politiques et il y a des prisonniers et, et ces prisonniers là ces prisonniers politiques eux ont une autre vie qui est encore pire c'est à dire que eux doivent être rééduqués donc ils doivent tous les jours euh, se lever en entendant euh, des sons de, 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 de qui, qui sont diffusés par les haut-parleurs qui leur disent quoi faire, comment faire, etc. Et ils doivent étudier la pensée des grands leaders de Xi Jinping, entre autres, tous les jours. Et ils doivent apprendre par cœur de larges passages de tout ça pour faire leur rééducation idéologique. Ça, euh, c'est pas drôle du tout.
2: Mais est-ce que euh, les, les, quelqu'un, par exemple, dans ce cas-là, le Canadien arrêté pour euh, du, de, bon, quel, des accusations reliées à la drogue. Mm -hmm. Est-ce qu'en général, parce qu'il certains pays où ce sera, euh, bon, comme chez nous, euh, des peines assez euh, petites, d'autres où ce sera des, des dizaines d'années, en Chine, des peines pour ce genre de crime-là, est-ce que c'est est -ce est très long ou c'est plus court? Oui, ça peut être très long. Ce
4: qui arrive avec les étrangers en général, surtout si c'est leur première euh, euh, offense criminelle, s'ils si n'ont pas de dossier criminel, à ce moment-là, ils peuvent s'en sortir avec euh, euh, de quelques mois, enfin ça dépend de leur degré d'implication hein, euh, mais ils peuvent s'en sortir avec quelques mois, quelques années de prison et ensuite être expulsés du pays. Si par contre il s'agit d'un récidiviste, de quelqu'un qui est connu parce que c'est un trafiquant international, euh, de quelqu'un qui a déjà un dossier, donc en Chine à ce moment-là, euh, cette personne-là risque la peine de mort littéralement et euh, la peine de mort, euh, Enfin, on ne donne pas de statistiques en Chine sur la peine de mort, mais quand on parle à des juges chinois, euh, souvent ils nous disent oui, oui, c'est la peine qui est le plus souvent imposée, on impose la peine de mort aux gens, euh, surtout aux gens qui sont des récidivistes ou qui ont commis des crimes graves, on parle de meurtre par exemple, à ce moment-là, c'est aussi la peine de mort euh, qui, euh, qui est décidée dans ces cas-là.
2: Est-ce que, Loïc, pour les, les voyageurs, puis quand même parmi les destinations, pour ceux qui vont en Asie, euh, vont souvent passer par la Chine, est-ce que euh, ça devient de plus en plus dangereux? Plusieurs vont dire, ben, moi, je transporte pas de drogue, euh, je n'ai pas de relations diplomatiques, donc je ne devrais pas être ciblé pour quoi que ce soit. Euh, est-ce qu'il y a de plus en plus une inquiétude? Il y a quand même un vaste choix de pays à visiter dans, oui. dans ce secteur-là. Est-ce que la Chine, on peut mettre ça de côté pour un certain temps? Ben, je pense que si on est un voyageur
4: ordinaire, et qu'on va simplement là en tourisme, euh, pour faire du tourisme, euh, ça, ça doit aller. Il faut faire attention à certains pièges, j'en parle dans mon article. Euh, par exemple, il y a des réseaux de prostituées euh, qui se promènent un peu autour des hôtels, et souvent, ils essaient d'attirer des touristes. Et le touriste qui se fait prendre par une prostituée peut penser qu'il s'agit simplement d'une aventure d'un soir, c'est une jeune femme charmante, etc. Et le lendemain, il va avoir la surprise de voir la police débarquer dans le lobby de l'hôtel, arrêter la femme avec qui il était, et se faire arrêter aussi. Et en fait, euh, ce, qui, ce dont il s'agit ici, c'est de, de, de groupes mafieux qui sont de mèche avec la police locale et qui cherchent à faire payer de fortes amendes, euh, en fait, à, à des touristes, qui peuvent aussi se retrouver en prison euh, parce qu'ils ont été avec des prostituées. Donc, ça, c'était en général ce qui y avait de plus grave qui arrivait. Je pense pas que ça, ça ait beaucoup changé. Euh, si on fait attention, il n'y arrivera rien normalement euh, en Chine, sauf pour les gens d'affaires. Là, la situation a changé un peu pour les gens d'affaires, en particulier pour les gens d'affaires d'origine chinoise. Ceux-là, de plus en plus, se font bloquer à leur sortie de Chine, et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ils se font bloquer par des policiers qui sont en imperméable, comme dans les mauvais films policiers, et, et qui euh, les empêchent de prendre leur avion, et qui vont les retenir parfois pendant quelques jours, euh, pour les interroger euh, à leur hôtel, qui les empêchent de sortir de leur hôtel euh, et qui, euh, manifestement, veulent soit des informations sur la compagnie dont qu'ils qu ils représentent, soit veulent envoyer un message à leur gouvernement. Et ça, on sait que c'est arrivé, que ça arrive de plus en plus. On sait que les gens d'affaires aiment pas parler de ça parce qu'ils euh, ne veulent pas mettre en péril les relations commerciales entre leur compagnie et la Chine. Mais c'est quelque chose qui, semble-t-il, arrive de plus en plus fréquemment. Donc, oui, il y a une différence. Il y a une différence qui est que la Chine hésite de moins en moins à faire pression comme ça. Puis, il faut rajouter une autre chose c'est que la Chine est un pays où les gens sont de plus en plus surveillés mais une surveillance qui est complètement débile je rappelle que euh, on peut écouter n'importe qui sur son téléphone cellulaire même s'il est fermé et les chinois ne s'en privent pas ils ont des ordinateurs qui écoutent les gens ils ont aussi à travers la Chine des milliards de caméras, c'est un programme qui existe en ce moment dans les principales villes chinoises mais à partir de 2020 ça va être répandu sur toute la Chine et donc on espionne par ordinateur les gens on regarde ce qu'ils font, avec qui ils sont, etc. On surveille tous les gens. Plus que ça, il y a de la délation qui se fait entre les gens de plus en plus parce que les gens font par exemple partie de groupes euh, de clients. C'est tu sais, comme un peu comme un Costco là mais en ligne. <rire> oui. Mais mais par exemple, si on était toi tiens toi et moi dans le, je te tutoie toi mais enfin on peut. Ouais, allez allez. -y. Euh, si on était, toi et moi, dans le même groupe et que tu apprenais euh, que tiens, Loïc Tassé as euh, la veille a bu un peu trop, puis euh, tu sais, je veux dire, il n'y aurait pas dû boire autant que ça mais ben là, tu vas le savoir ça va arriver comme nouvelle, puis là, ton choix ça va être, est-ce que Loïc Tassé as fait toujours partie de notre groupe, ou est-ce qu'il fait plus partie de notre groupe, alors si tu dis Loïc Tassé as fait plus partie de notre groupe, on l'expulse de notre groupe d'achat à ce moment-là, tu vas gagner des points puis si tu dis « non, on le garde », tu vas perdre des points. Des points sur quoi Sur une cote de crédit politique que tu as, sur 800. Tous les citoyens chinois vont avoir ça, une cote de crédit sur 800. Et si ta cote de crédit est élevée, tu peux faire des achats en ligne, tu peux acheter toutes sortes de choses avec des bonus, euh, tu peux rentrer dans l'autobus et puis payer la moitié pour le prix d'un billet d'autobus, toutes sortes de choses intéressantes. Mais si ta cote est très mauvaise, là, évidemment, tu perds tous tes bonus, tu perds tous tes rabais euh, pour acheter des choses et surtout, tu n'as plus accès à tes, des, des taux, pour, euh, de bons taux pour l'hypothèque, tu ne peux plus prendre, par exemple, le train ou l'avion dans les pires cas. Donc, tu vois, il y a une espèce de façon ici d'exclure les gens, de se surveiller les uns les autres, et ça, c'est quelque chose de... Pas de nouveau, malheureusement, parce qu'on l'avait vu pendant la révolution culturelle en Chine, mais c'est quelque chose qui revient de manière très insidieuse en Chine, et on voit que les citoyens vont se surveiller les uns les autres, euh, pour qu'ils traversent la rue correctement, qu'ils visitent leurs parents euh, comme il faut, euh, pour qu'ils parlent correctement, pour qu'ils disent qu'ils critiquent pas le gouvernement, etc. Et ça, ben, ça fait peser sur tous les Chinois véritablement une chape de plomb, et aussi sur les touristes. Ça va de soi que les touristes vont être de plus en plus surveillés.
2: Et Évidemment, c'est deux situations qui sont pas les mêmes. À l'international, il y a toujours un malaise à critiquer l'Arabie Saoudite, par exemple, parce que, évidemment, oh, vu leur importance, <rire> mais c'est pas vous, mais évidemment, avec leur importance euh, au, niveau, euh, au niveau économique mondial. Est-ce que c'est le même scénario un peu avec la Chine, vu leur, leur importance au niveau mondial, que, moi, à critiquer le gouvernement chinois oui. et tout ce système-là, on, oui. on le fait, on le fait, pas ben, trop là. Il faut, il, faut, il, faut, il faut le faire. Il faut critiquer la Chine et l'Arabie
4: Saoudite quand ces pays font des choses qui sont pas correctes. Mais effectivement, la Chine, en parité de pouvoir d'achat, est la plus grosse économie au monde. Ça représente 25% de l'économie mondiale. Les États-Unis, toujours en parité de pouvoir d'achat, ne sont qu'à 19% de l'économie mondiale. Donc, euh, effectivement, les gens ne veulent pas se mettre à couteau tiré avec la Chine, veulent essayer de garder de bonnes relations avec la Chine. Sauf que si en même temps, la Chine est en train de verser dans du cyber-totalitarisme, ben, à un moment donné, il faut mettre ses priorités à la bonne place. Et on a un problème parce que la Chine exporte ce modèle-là de plus en plus. On parlait de l'Arabie saoudite, ben, le sur système de surveillance des citoyens par caméra, par microphone, etc., ben, c'est quelque chose qui est en train d'être en Arabie Saoudite par la Chine c'est une technologie que la Chine exporte elle exporte cette technologie, elle essaie de le faire au Venezuela, elle l'exporte aussi au Pakistan, elle l'exporte dans plusieurs pays du monde et donc, à un moment donné, la question qu'on doit se poser, c'est jusqu'à quel point peut-on tolérer de faire du commerce avec un pays qui verse dans ce qu'on peut appeler du cyber-totalitarisme? Est-ce qu'on peut est se le permettre
2: au, au Canada, vu notre, notre grosseur, de dire, nous, on n'est pas au porte d'étendard de, de la vertu, de la liberté, puis on va vous faire face alors qu'économiquement, est-ce qu'on peut se le permettre? Mais moi, je poserais la question autrement. Regardons
4: ce que la Chine est en train de faire au Canada en ce moment. Parce que suivant nos lois, on a emprisonné Mme Meng, euh, qui est la vice-présidente de Huawei. On ne peut pas intervenir politiquement là-dedans. Et que fait la Chine en ce moment Elle fait des pressions de toutes sortes. Elle empêche le Canada de vendre son canola en Chine. Elle empêche le Canada de vendre sa viande en Chine. Elle fait euh, tout ce qu'elle peut pour nuire au canada Elle en, On l'emprisonne des Canadiens aussi. Mais un pays qui a ce comportement-là à l'international en ce moment, un pays qui gagne de plus en plus en puissance va avoir un comportement similaire dans les années qui viennent, ça va même être de, de, de mal en pis. Donc, qu'est-ce qu'on fait là Est-ce qu'on veut vraiment être entre les mains commercialement parlant d'un pays comme la Chine, comme celui-là Moi, je me pose de très sérieuses questions. Euh, sur euh, l'avenir des relations commerciales à travers le monde, avec une Chine qui domine de plus en plus ces relations commerciales-là, euh, c'est pas une façon d'agir. On sait que les États-Unis ont fait des choses terribles, mais, mais la Chine semble encore pire que les États-Unis.
2: Mais est-ce que dans le fond, on paie, on, on paie un peu le prix de, des années passées On était très content d'acheter plein de choses pas chères ouais. en Chine, puis que là, mais la facture arrive maintenant. C'est un pays plein d'argent. Ben non, non, non,
4: non, on est comme les, les États-Unis. Notre déficit commercial avec la Chine est immense. Euh, on vend on, on, la Chine nous vend quatre fois plus qu'on lui achète donc euh, non non c'est la Chine qui euh, qui perdrait à la fin oui d'accord euh, ça ferait monter un peu l'inflation mais ce serait marginal euh, la Chine euh, a un commerce extrêmement important avec nous et euh, si la Chine n'est pas capable de nous traiter
2: en bon client il ben, y a des questions à se poser c'est vraiment intéressant là un gros merci un plaisir oh, au revoir oh. Le Tassé, politologue et chroniqueur et blogueur au Journal de Moral, Journal de Québec, un sujet ben, fascinant. Mais effectivement, imaginez-vous la situation d'être arrêté en Chine, une situation carrément cauchemardesque, parce que on pense c'est sûr qu'il y a quelqu'un, on, on va voir un peu les détails de cet autre Canadien prisonnier là-bas. Sûr que faire rentrer de la drogue, ou qu que tu veux, le rendu là, tu, tu l'as cherché un peu. Vincent Desureaux, Vincent Desureaux.
1: passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion. Il pilote aussi une émission. Vest de 11 à 13.
2: Cube Radio. C'est vraiment beau aujourd'hui. D'ailleurs, on a un mois de juillet qui est, qui est magnifique jusqu'à maintenant, alors qu'on a payé le, le prix. Là. Donc, ça fait... Euh, je pense que c'est assez mérité. Quoique, les prochains jours un peu plus euh, incertains. Je vois mercredi nuageux avec quelques orages, ciel variables jeudi, mais en général, des températures assez élevées, plus humides aussi. Alors, ça se peut... Entre autres, je voyais la journée plus nuageuse. Mercredi nous réserve euh, 39 avec l'humidex. Donc, ce sera... Ça en va être une assez collante. Mais aujourd'hui, c'est magnifique. Je qu'à Montréal, il fait 24, donc une température un petit peu partout, euh, pas, pas trop chaud, c'est ensoleillé, quelques nuages, vraiment, c'est euh, parfait. Euh, on, en début d'émission, je vous rappelle que Joanie n'est pas là aujourd'hui, sera de retour euh, demain. On surveillait le dossier des jardins parce que qu'aujourd'hui, euh, ben, c'est une grosse journée quand même pour eux, puisque euh, dans les prochaines minutes, en fait, au, euh, autour de 13h, c'est une réunion d'urgence du Comité permanent de la Sécurité publique et nationale de la Chambre des Communes, euh, qui invite les gens de Desjardins à huis clos, euh, de 13 à 18 heures pour euh, expliquer là, tout ce qui se passe dans la situation euh, actuelle euh, du vol euh, des données de, bon, c'est de millions de clients de jardins Alors, ça permettra aux, aux autorités, aux euh, politiques d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe euh, dans cette enquête-là, à huis clos, pour pas nuire à l'enquête, pour pas donner d'informations qui seraient préjudiciables euh, si c'était dans le domaine public. Donc, euh, bon, on comprend ça, mais à un moment donné, de l'info, euh, nous, on est des victimes. Là, donc, ce serait quand même intéressant d'avoir quelques infos aussi. Et c'était l'objectif d'une conférence téléphonique dans les dernières minutes. Je vous donnais quelques infos qu'on avait juste avant l'émission et s'en est ajouté dans les dernières minutes. Entre autres, on apprenait que le PDG euh, du mouvement des Jardins Guy Cormier, était parmi les victimes de, cette, euh, de, 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 cette, bon, de ce vol de données. Alors, il a même reçu sa lettre. Alors, pour ceux qui ont reçu une lettre, ben, Guy Cormier l'a reçu lui aussi. Alors, une situation qui touche directement les plus hautes sphères euh, chez Desjardins. On apprenait aussi que on va, euh, du côté de Desjardins, offrir une nouvelle protection. Euh, on sait que le euh, c'est beau, euh, c'est bien intéressant. D'un, ça a été très compliqué de s'y inscrire. C'est moins compliqué que ça l'était, mais au début, on se souvient, ça a été compliqué. Il y a seulement 13 des membres qui s'y sont inscrits pour l'instant, soit 360 000 personnes. ce n'est pas énorme. Et euh, Desjardins vient d'annoncer euh, une nouvelle protection. Euh, carrément là, un nouveau système qui va s'appeler protection aux membres qui va s'appliquer à vie à tous les membres de Desjardins, donc 4,3 millions de particuliers, 300 000 entreprises. Alors, pas si vous n'êtes pas dans la liste des victimes, vous serez quand même protégé par ce service-là, qui m'apparaît intéressant là, du point de vue euh, disons euh, vite comme ça, là, au premier regard, euh, on, ce qu'on va faire, euh, les transactions financières non autorisées, remboursement intégral des sommes volées, ça, ça me paraît euh, bon la base. Actifs, les actifs qui sont protégés sans aucun plafond et on va rembourser si vous avez des frais, vous faites voler votre identité tout frais là, engagé par une victime de vol d'identité sera remboursé jusqu'à 50 000 alors ce sera ça, ça va de, 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 de soi à vie chez Desjardins, des frais qui sont liés à la restauration de l'identité perte de salaire, des documents notariés tout ça et un accompagnement personnalisé euh, psychologique et juridique. Donc, ce que disent là, vous aurez pas besoin de faire. Euh, on va pas vous orienter vers un organisme. On va pas, on va vous prendre en charge du moment où vous êtes victime d'un vol d'identité. Et on va s'occuper du dossier, là. juridiquement, psychologiquement. On va tout rembourser. Alors, ça me paraît quand même être un, un dossier assez complet. Évidemment, ça va avoir un coût, tout ça aussi. Là. Alors, pour les, les membres des jardins, c'est sûr qu'ultimement, c'est une. Euh, euh, la caisse, euh, c est, c est, c est, on, on, on se retrouve à tous payer pour ça, là, pour les clients. Mais ça, ça va assurément rassurer plusieurs clients qui avaient très peur évidemment de ce qui s'en vient pour le futur et la bonne nouvelle c'est que c'est à vie tandis qu'Equifax, c'est pour cinq ans mais on sait dans cinq ans, cinq ans c'est vite passé hein? et euh, la vie pour la plupart des gens est plus longue que ça alors ce sera une, une protection qui va durer plus longtemps euh, est-ce que euh, le euh, est-ce que le mouvement des jardins euh, devrait avoir des amendes d'importance dans ce dossier-là à la suite de cette perte de, euh, de données importantes euh, parce qu'on comprend que si c'est le cas s'il y a des, euh, des amendes ce sera pas, euh, ce sera pas énorme on parle de quelques dizaines de milliers de dollars pour la fuite de près de quand même de données de 3 millions de membres, 2,9 millions, euh, alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus que ça. Si on prend des exemples comme British Airways qui a copié d'une amende de 300 millions de dollars canadiens, l'équivalent euh, pour euh, la fuite de données personnelles de 500 000 personnes, Vous avez vu le 300 millions de dollars. Évidemment, encore là, si euh, Desjardins a payé des amendes, c'est un peu à nous, là, les membres qui devront quand même payer. Mais on voit qu'ailleurs, les peines sont, sont plus importantes. Est-ce que les compagnies au Canada on ne paient pas le prix pour mal, avoir mal protégé nos données? Pour en parler, euh, un expert de la question qui se pose euh, visiblement les mêmes questions, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et directeur du Centre de recherche en droit public. Très content de parler à Vincent Gautret qui est en ligne. Monsieur Gautret, bonjour.
5: Oui, bonjour, c'est un plaisir. Un
2: euh, plaisir partagé parce que euh, vous avez vous-même vos, vos, euh, euh, vos, vos inquiétudes, vos questionnements par rapport à euh, l'importance des amendes qui sont données à des compagnies qui ne protègent pas, ou du moins qui, qui, qui se font voler leurs leur données et qui n'ont peut-être pas fait ce qu'il faut pour euh, les protéger.
5: Alors, et, et... Ce qui est drôle avec cette affaire dont tout le monde parle c'est qu'en fait on se pose les mêmes questions depuis euh, 25 ans. Là, Je suis directeur d'un centre de recherche là, qui s'intéresse depuis plus de 30 ans aux, aux enjeux juridiques des technologies et euh, alors moi j'étais un peu plus jeune, mais je me rappelle de collègues qui disaient déjà hein, que les peines étaient souvent euh, pas assez dissuasives. Il y avait aussi des collègues, je me, je me souviens de mon collègue Trudel, qui en milieu des années 90 disait que c'était complètement ridicule d'avoir un identifiant basé sur un NAS, le numéro, numéro d'assurance sociale, c'est pas une donnée sécuritaire pour identifier une personne. Donc en fait, c'est vieux, euh, vieux comme les technologies, euh, ce fait de, de dire il faudrait peut-être ajuster nos moyens de sécurité et le fait de se dire aussi qu'il faudrait sans doute avoir des sanctions qui soient plus adaptées aux, aux dommages qui, qui, qui sont maintenant, qui peuvent être euh, engrangés en, en centaines de millions, voire plus.
2: Ce que vous soulevez, un bon point, c'est que le fait, le, le principe du NAS, on comprend, moi, mon téléphone maintenant, là, il me reconnaît avec mon, mon, mon visage, mais euh, notre, la sécurité de nos données ou en fait de notre vie privée au niveau gouvernemental, c'est un, une série de chiffres qui. Euh, se retrouve sur un paquet de, 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 de sites de plein de compagnies euh, sur le, les documents de mon propriétaire ou de mes employeurs au plein d'endroits où ça peut être pris c'est une protection qui finalement une fois que ça se promène, euh, c'est plus sécuritaire du tout
5: c'est nul c'est complètement nul et, et dans, au milieu des 90, on était allé assez loin d'ailleurs avec des technologies qui datent des années 70 et qui fonctionnent très bien. Le chiffrement, où on dit, il faudrait avoir un identifiant par Québécois. Et, euh, et pour des raisons sans doute financières, on avait dit, bon, on va, on va, ça, ça marche comme ça, les risques sont gérables, il euh, y a une mutualisation des risques. Dans le domaine du paiement, c'est le meilleur exemple. Il y, y, y a toujours eu de la fraude, mais disons que cette fraude est, est supportée par, euh, par les frais généraux. Donc, on a, euh, on a décidé de ne pas bouger. Donc, c'est dommage, on a eu l'occasion d'être euh, innovants et euh, ça n'a pas, pas été le cas et on fonctionne avec une technologie d'un autre siècle.
2: Mais donc, il y a eu, parce que on, ce que vous me dites, c'est que chez les, chez les experts de la question, ça fait des décennies que vous soulever la, 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 le, le questionnement. Il y a eu du laxisme à la fois au niveau du gouvernement et dans les compagnies à dire, bon, c'est le système qu'on a toujours eu, puis on va fonctionner comme ça, tant qu'il n'y a pas de problème, on va aller de l'avant.
5: Ben le problème, c'est que la sécurité, là, ça coûte, ça coûte un peu d'argent. Et, et si on veut vraiment une sécurité qui soit adaptée aux enjeux, ben il faut, euh, il faut effectivement investir un petit peu. Donc euh, quand on parle d'argent, euh, euh, quand on parle de, de protection des données, euh, un, un autre poste, à mon avis, de dépense que le gouvernement va pas aimer, c'est que euh, c'est bien beau d'avoir des lois a des lois qui vont sanctionner éventuellement avec des centaines de millions. Ça, on pourrait adopter ça. Mais il va falloir aussi avoir des organismes qui viennent s'assurer que ces lois soient appliquées. Vous pouvez avoir des sanctions de milliards si vous n'avez pas allez, je, je dis le, le mot qui va faire peur à tout le monde, des fonctionnaires pour s'assurer que, euh, que que ces lois soient respectées, ben ça servira euh, à rien. Et, et, et ça, c'est un autre enjeu à mon avis qui est, qui est, qui est hyper important. On parle de l'Angleterre notamment comme souvent un modèle. Euh, j'ai entendu la semaine dernière, j'ai pas vérifié la donnée, mais que l'équivalent du commissariat à la vie privée euh, en Angleterre, c'était en 2020, il prévoit 900 personnes. Et parce qu'on a dit, c'est c'est ce type de personnes-là qu'il faut. Si on veut euh, faire face à des, euh, des affaires comme Facebook avec euh, Cambridge Analytica, etc., au, au Canada, ça se compte en, en dizaines.
2: Et, et on voit qu'ailleurs, je vous donnais l'exemple de British Airways, là, un coût de 300 millions de euh, dollars. J'ai aussi comme exemple l'hôtel, euh, la, la, la chaîne Marriott, qui a parlé de quand même mm -hmm. des plus grandes fuites de, de l'histoire. 500 millions de clients, 162 millions, c'est le, le genre d'amende à laquelle euh, ils font face. Euh, en France, la Commission nationale d'information et des libertés qui impose une amende de 73 millions de, euh, à Google, entre autres, pour ne pas avoir fourni assez d'informations aux internautes sur l'utilisation de leurs données. Donc, c'est des montants qui... Qui, font évidemment, qui sont très très loin de ce qu'une compagnie pourrait avoir chez nous?
5: Oui, tout à fait. Alors, je dirais, de, de toutes les, les pistes judiciaires qui, qui, sont, qui pourraient être évoquées dans le cadre des jardins, euh, je, il y en a une que j'évalue mal encore parce qu'il va falloir que la Cour supérieure, euh, la, la supérieure pardon, l'accepte, c'est le, le recours collectif. Euh, donc, si jamais la Cour supérieure considère qu'il y a effectivement euh, toutes les modalités euh, pour qu'un recours collectif soit possible, là encore, ça risque d'être difficile d'identifier les, les dommages parce que euh, sur les 3 millions euh, dont, dont, dont moi, sur les trois millions de personnes qui ont perdu euh, leurs données, on, il y en a heureusement un très très grand nombre qui ils vont, euh, ils vont rien avoir. Et puis c'est très difficile de savoir si euh, une fuite d'information et si un vol d'identité notamment euh, est imputable à cette affaire-là. Donc, ce sera pas évident même dans le cadre du recours collectif d'identifier les dommages associés à cette euh, à cette affaire-là.
2: Évidemment, des, des amendes c'est bien beau, mais c'est ça arrive après coup. Là, donc euh, ça, ça peut faire peur à, à certaines compagnies, mais veut, veut pas elles sont imposées après des, des fuites importantes. Est-ce que à la base, dès le départ, les compagnies ont, ont le droit trop Facilement de stocker une quantité de données importante qui, des fois, n'est pas nécessairement euh, nécessaire?
5: Alors, ça, c'est une autre chose. Et puis, vous avez raison, les sanctions, c'est sans doute une solution, mais ce n'est pas la seule. Il va falloir euh, s'assurer que les. les, les... Les entreprises ne prennent que les données nécessaires, ce qui est déjà le cas euh, dans l'état du droit. Le, il n'y a pas euh, le droit d'avoir plus de données que nécessaire. Donc vous pouvez, une compagnie n'a pas le droit de dire « tiens, je vais garder ce données là au cas où euh, ». Donc ces, ces règles existent déjà, mais il y a sans doute une sensibilisation plus grande euh, du fait des risques beaucoup plus grands maintenant qui sont associés au traitement de données. Euh, on, on est capable, beaucoup plus qu'il y a 10 ans, beaucoup plus encore qu'il y a 20 et 30 ans, de générer des dommages suite à, à la, la capacité de faire parler les données que l'on dispose euh, que l'on dispose désormais.
2: Pensez-vous que ce dossier-là, vu son importance, va souvent ça prend une catastrophe pour, pour changer les choses? Pensez-vous que c'est suffisant comme dossier pour ébranler un peu les, les conventions au Canada puis qu'on resserre la vis?
5: Je suis pas sûr que ce dossier-là soit... Et puis il y en a eu d'autres. Alors, ça, ça nous touche parce que, parce que, parce que Desjardins, c'est notre caisse, c'est vraiment... Un, un fleuron, euh, un fleuron du Québec. Donc peut-être qu'on en parle plus, mais il y a déjà eu euh, malheureusement, je dirais, euh, pas mal d'affaires comme ça qui, qui ont qui ont qui ont surgi. Ce qui est, ce qui est intéressant avec cette affaire-là, c'est une affaire éminemment classique. Je vous le dis éminemment classique parce que le mode d'identification est, est basé sur le NAS et est très, très imparfait. Éminemment classique parce qu'on on pense toujours aux voleurs de données qui sont situés à l'extérieur des entreprises, mais le fait que des, des membres euh, enfin, fait, des, des, des employés ou des ex-employés, euh, soit à, à, à l'origine de, de, de coulage de données, mais c'est la majorité des cas. C'est une situation qui arrive malheureusement euh, beaucoup trop, euh, beaucoup trop souvent. Euh, donc, c'est une affaire parmi d'autres qui nous parle beaucoup parce que parce que des jardins, mais mais il y en aura d'autres et je suis pas sûr que ce soit le je dirais un, un signal suffisant pour que pour que ça change foncièrement la donne.
2: M. Gautret, pendant que vous êtes là, je veux prendre quelques minutes pour euh, couvrir un autre dossier euh, des, des derniers jours concernant le monde, euh, le monde électronique. C'est l'utilisation dans les, dans les tribunaux de plus en plus euh, régulière de ce qu'on appelle des preuves électroniques, donc des, mm -hmm. des preuves dans un procès, mais qui, qui proviennent d'ordinateurs, de téléphones cellulaires et, et, et autres, qui euh, soulèvent certains questionnements, à savoir est-ce que c'est quelque chose qui comprend un peu, euh, disons, euh, on semble que lorsque ça vient d'un ordinateur, on dirait qu'on se pose peut-être moins de questions. On présente ça en preuve alors que c'est plus facilement traficable. Euh, euh, mais tout d'abord, expliquez-nous, c'est une preuve électronique, qu'est-ce qui rentre là-dedans? c'est
5: c'est 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 toute c'est tout, 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 c'est vous pouvez avoir une capture d'écran qui a été faite sur un téléphone cellulaire euh, vous pouvez avoir un fichier HTML vous pouvez avoir des courriels il y a il y a, il y a plus maintenant un une affaire en justice où il n'y a pas des parfois des centaines de courriels à mettre en preuve donc c'est et puis c'est ça la difficulté c'est qu'avant le papier là il y avait un support papier maintenant on a des dizaines de formats possibles HTML web, euh, du vidéo de l'audio euh, beaucoup de fichiers audio qui sont déposés en preuve. Maintenant, tout le monde a un téléphone et peut enregistrer au détriment d'une personne euh, la voix, la voix d'autrui. Donc, c'est toute cette multiplicité de preuves auxquelles les juges, pour être à fait honnête, sont un peu dépassés parce qu'ils sont... Ils sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués. Puis quand on leur dit, comme vous venez de le dire, qu'une preuve HTML, ça se trafique euh, très facilement, et bien là, ils sont un peu décontensés parce que parce que euh, ils voient ça imprimé sur un papier, ils ont l'impression de croire que on peut euh, on peut en tenir compte. Donc il y a, y a un est, on est face à une, à une révolution numérique et qui qui va prendre et qui prend forcément, puis c'est dans la normalité des choses, ben des, des années, peut-être des décennies pour pour s'habituer à appréhender ces, ces, ces nouvelles preuves.
2: Parce que je comprends que dans les tribunaux, euh, depuis des années, des experts en euh, papier trafiqué ou si on a un passeport, évidemment, qui est trafiqué, est, on est capable d'aller analyser tout ça ou dans les caractères, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été collé? ou euh, Tandis que, vous le dites, il y a une tonne de supports. Là, dans l'audio, il ben, faut trouver une expertise capable de dire est-ce que ce mot-là a été trafiqué? Après ouais. ça, sur des courriels, sur des... Et là, ça ça demande euh, toute une autre expertise. Je suppose. dans certains cas, même le meilleur expert ne peut pas le dire si ça a été trafiqué ou pas.
5: Ben, c'est ça. ça. Ça requiert presque systématiquement le recours à un expert et même des fois, exactement. Vous le dites, l'expert n'est pas tout à fait. Ou même, tout simplement, l'expert a du mal à, à dire sa vérité à un juge qui n'est euh, que juriste. Il y a deux décisions, notamment, assez intéressantes, une au Québec et une en Ontario, où les juges de manière assez candide disent, ben, je comprends pas. Il y a, y, a, y, a, y a un, un policier, dans les, dans les affaires criminelles, il y a des policiers, un expert pour la police qui explique comment le fichier s'est rendu, rendu devant le juge, et euh, dans deux décisions, encore une fois, de manière très candide, le juge dit, je n'arrive pas à, à, à comprendre le, ce qu'on m'explique parce que c'est technique, parce que c'est compliqué.
2: Euh... Je voyais des, des, des exemples, par exemple, sur la triangulation là, pour repérer un suspect ouais. avec son téléphone ou même avec un GPS. C'est des équipements qui sont quand même très complexes. Vous, vous, pas. Puis mm -hmm. On le sait avec un GPS, là, des fois, on n'est pas exactement dessus. Et euh, je suppose que là, dans des cas... Euh, très, très sévère comme un cas de meurtre, ben il faut être très précis, puis dans ce cas-là, on peut prendre une donnée puis se rendre compte que, ouais finalement, euh, et comment savoir à quel point ça, à cette heure-là, la triangulation s'est bien faite ou les satellites, dans le cas d'un GPS, n'avaient pas un, un certain décalage, et là, on entre dans, dans quelque chose qui est extrêmement technique.
5: C'est un exemple, puis c'est un exemple d'autant plus frappant dans le domaine criminel où vous le savez le, le le standard de preuve est, est, est beaucoup plus élevé, euh, c'est hors de tout doute. Euh, donc forcément il faut avoir une assurance assez bonne que la preuve qui est présentée généralement par la police ben, soit de, de qualité supérieure, soit de soit de bonne qualité. Et, et dans, dans des affaires comme cette technologie là, effectivement, c'est pas toujours facile d'expliquer au juge euh, le ce, si cette qualité justement si cette, cette qualité de preuve est suffisante.
2: Est-ce que quand même, en général, vu la, la, la technologie a amélioré beaucoup la, la façon de faire, les, la, 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 à quel point une preuve est forte, est-ce que c'est plus une transition et une fois qu'on qu comprendra bien comment ces outils-là fonctionnent, on peut s'attendre à ce que ça, euh, ça soit ce qui est plus précis, en fait?
5: Ah, tout à fait. Mais, écoutez, les, Étant donné les caractères éminemment intrusifs des, des, des technologies, euh, on est capable de retracer euh, maintenant euh, des personnes, des, des criminels, qu'on n'était pas capable de retracer il y, a, il y a 30 ans, parce que les technologies laissent énormément de traces. Alors, il faut en faire la preuve, C'est pas facile, mais euh, à certains égards, c'est plus facile maintenant de surveiller euh, des criminels que ça ne l'était il euh, y, a, y a une trentaine d'années où les technologies n'étaient pas généralisées. Donc, c'est vous savez, les technologies, c'est toujours un jeu de chasse et à la souris. Il faut... Il y a des nouvelles utilisations frauduleuses qui sont faites, ben, la sécurité s'adapte. Et puis ça, les, les, les fraudeurs arrivent à une nouvelle technique, puis les policiers s'adaptent. C'est toujours un, un, une adaptation continuelle à une nouvelle situation, mais, mais peut-être la, la donne qui change maintenant, c'est que les technologies changent tellement vite que ça oblige à une adaptation euh, aux, aux trois jours. Là. Enfin, c est, c est... De plus en plus fréquente.
2: Dossier fascinant. Vincent Gautret, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Bye. Vincent Gautret est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, directeur du Centre de recherche en droit public. Mais
3: la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air. chaud en provenance.
2: Ben
1: non. Je ne vous pas la vidéo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. de,
2: S, de 11 à 13. Un de, en fait, de notre collègue qui, pr qui prend le plus de vacances ici à Cube, <rire> c'est clairement notre chef aux réseaux sociaux, Jean Trudel. Salut, Jean. Euh, c est les, comment ça? Quelle attaque, le C'est <rire> toi genre. qui es tout le temps en vacances. Hey, J'ai pris deux jours. J'ai juste pris trois mois de vacances cette année. C'est ça. C'est pas Mais beaucoup. Mais t'avais euh, un hiver particulier où tu as ouais. réalisé un vieux rêve d'aller faire du snow euh, dans l'Ouest pendant longtemps. Mais là, tu reviens de où? Euh, de Cannes, de Monaco
6: et de Girona en Espagne. Mmh. Ouais, pas pire. Ouais, deux semaines de mariage, c'est fabuleux.
2: Ok, c'était pour un mariage. C'est
6: deux mariages, un après l'autre.
2: Ça a bien tombé, au moins?
6: Ouais, ouais, mais c'était arrangé avec le gars des vues. Là. Les deux personnes se sont parlées pour pas qu'il y ait des chicanes, parce qu'on s'entend-tu que tu te fais chiper à Cannes pour un mariage, tu reviens à Montréal deux semaines, puis après ça,
2: tu un autre mariage en Espagne, c'est un peu fatigant. Je comprends. Ils ont mixé ça. Euh... Ah, mais t'as des amis qui. Des gros problèmes de gens normaux. <rire> absolument, absolument. Et Jean, ton mandat cet été, ça va être un peu de patrouiller euh, ce qui se retrouve sur, entre autres, Twitter ouais. pour nous trouver quelques perles ou qu'est-ce qui se passe d'intéressant sur les réseaux sociaux. En fait, c'est la version estivale
6: du fameux je demande à Mario qu'on avait fait tout l'hiver. Cet hiver, je disais des tweets. Mario devait tenter de les deviner avec toi. C'était surtout des tweets de politiciens. Là, c'est l'été, c'est un peu différent, moins politique. Fait On va y aller plus général, surtout québécois, Parfait. parfois un peu américain, mais qui nous permet un peu de faire le tour de qu'est-ce qui s'est passé dans la fin de semaine sur les internets. Parfait. Alors, habituellement, tu serais en challenge face à Joannie. Joannie n'est pas là. Elle sera là euh, lundi prochain pour la première compétition? Je l'espère. Ouais. Parce qu'à date, la semaine passée, c'était toi qui n'étais pas là. C'est ça. Là, es c'est Joannie eu les deux qui n'est pas là. Là, j'ai genre d'avoir un vrai duel. la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, des... C'est toi versus ton père ennemi, toi-même. Oui. C'est même quoi ce meilleur Moi, contre vie. la honte là, de ne pas avoir de réponse. Ok. Je vais, je vais y aller avec un facile. Puis je te donne un ah, indice en partant. Quand tu commences
2: par ça, c'est stressant par contre.
6: Ah, tu okay. vas l'avoir. Ok. Écoute, ok. Je vais traduction libre de ma part car le tweet original était en anglais. Tellement intéressant de voir des femmes du concret démocrate progressive qui originalement venaient de pays où leurs gouvernements sont une complète et totale catastrophe, les plus corrompus et inaptes de n'importe où dans le monde, venir nous dire haut et fort et vicieusement à nous, gens des États-Unis, la plus grande et la plus puissante nation sur Terre, comment notre gouvernement devrait être géré pourquoi ne retourne-t-elle pas aider les lieux brisés et infestés d'où elles viennent?
2: Oui, c'est Donald Trump et euh, une série de tweets. Euh, écoute, c'est un, euh, un nouveau bas. Oui, oui, ouais, il est un... en de plus, il fait référence à des, des congresswomen qui sont euh, nées aux États-Unis dans bien des cas, ou qui sont des Américaines à, à, à plein temps, là, puis de leur dire dans, retourne donc dans ton pays, là, faire le ménage, pour dire que si ça va pas. Euh, ça a été, évidemment, il s'adresse pas à ceux, ceux qui sont offusqués. Sachez que le président s'adressait pas à vous. Là. Ah, euh, ah, belle nuance, merci. Ça. Alors, euh, ce qui fait du milage, mais même dans son dans son équipe républicaine, où normalement il devrait y avoir un malaise, euh, personne semble être sorti pour dénoncer, mais ne veut pas, c'est parce que là, ça va être Trump, là, où les élections tranquillement s'en viennent là tu peux pas y taper dessus trop trop donc là le malaise fait juste passer là, chez les républicains, je pense qu'il y en a qui ont peut-être pris off aujourd'hui, ah oh, j'étais pas là oh, ouais, j'aurais dénoncé mais j'étais malade ouais.
6: en quelque chose qui doit être gardé très précieusement dans le téléphone de Donald Trump c'est le password de son compte Twitter
2: oui, ben oui, qui est supervisé par les, les, les services secrets euh, maintenant. Sauf qu'il y a personne qui visiblement passe par dessus ses tweets maintenant. Là. Trump euh, tweet tout seul. Il euh, a tassé tout le monde autour. Contrôle son message. Il a plus les responsables de la Maison Blanche. Font plus de conférences de presse. C'est lui qui fait ça devant euh, Marine One, l'hélicoptère présidentiel. Puis il euh, contrôle ça. Mais écoute, euh, ce genre de tweet là, mais c'est parce que ça, tu sais plus si ça fait du dommage ou pas. Parce qu'il euh, y a vraiment une partie d'Américains qui vont euh, trouver que c'est de l'or en barre, ce texte-là, le retourner dans votre pays, là, ma gang de madame.
6: Ouais. Mais moi, ce que j'aurais envie que tu me fasses une prédiction, de ce... Oui. quel politicien canadien ou québécois éventuellement décidera de s'inspirer du style de
2: Donald Trump sur Twitter? Est-ce que Maxime ben, Bernier va arriver Max... à, à ce niveau-là? Ouais, Maxime Bernier est peut-être le plus proche quand veut, veut pas, là, même s'il le dit pas. va quand même chercher un peu dans... des fois. Des... Mais je pense qu'il y a rien. Je pense qu'au Canada, je veux pas commencer à lever le nez sur les Américains ou autres, mais je, je pense que ce discours-là, au Québec, en tout cas, passerait pas, là qu'on ouais. on a quand même le scandale facile euh, chez nous. <rire> mais euh, les politiciens, tu sais, regardes, là, dès qu'il y a un pas de travers en campagne, surtout, là, tu cherches, là, là, tout le monde est vraiment sur le nerf. Il a fait une faute de français dans son tweet, c'est le ministre de l'Éducation, ça n'a pas de bon sens. C'est ça, mais quand on compare, admettons, nous, on, on fait souvent la comparaison démocrate-républicain versus euh, ici euh, libéral et conservateur, admettons fédéral, mais la comparaison se fait pas. Là. Les conservateurs, c'est pas les républicains. En fait, les conservateurs canadiens sont probablement plus à gauche que les démocrates américains. C'est une comparaison qui se fait mal entre la gauche et la droite parce qu'au Canada, on est euh, notre spectre est déplacé. Là. Euh, alors, est-ce qu'on verrait un Andrew Scheer commencer à sortir des trucs comme ça? Je pense pas jamais. Oui. Mais, mais peut-être. je veux dire, on croyait ça impossible aux États-Unis euh, il y a cinq ans. S'il arrivait un, un politicien ici dans une situation où, on est un peu, euh, où la population est année, admettons, euh, Trudeau fait trois mandats... Là. Puis il y en a, les Canadiens sont comme, hé, hey, là, la gauche qui a au discours un peu vide, souvent, là, sur euh, aimons-nous aimons tous, puis euh, on est en déficit. Puis là, à un moment donné, il arrive une grande gueule, là, qui... Euh euh, Qui veut tout casser, puis que le monde embarque, mais ben, c'est pas impossible. Là. Mais dans le, on n'a pas trouvé ce gars-là encore, il est, pas, il est pas ressorti au Canada. Bref, sur ce, Vincent, t'as
6: devenu le tweet. Bravo, tu as un point, Vincent ben si, -ce que ce sera
2: mon seul point.
6: Non, non. Okay, bon, on. deuxième tweet, je te donne un indice, euh, c'est à l'interne. Oh, OK. Alors, Alors, je vais avec le tweet. Ma journée, sortir un scoop sur Desjardins, se faire copier intégralement par une radio, boulevard 102.1. Publié que le numéro 2 de Montréal se fait arrêter à 171 km/h se faire copier presque intégralement par CTV Montréal, je comprends mon boss Jean-Luc Fortin d'être en crise.
2: Oui, c'est Félix Seguin. Euh, bravo Vincent, oui, que j'ai euh, en fait qui a sorti deux bons. Enfin, fait, euh, et le dossier sur le 171 km/h, je pense qu'ils étaient trois dans l'équipe à, à avoir travaillé là-dessus. C'était des très bons dossiers, très pertinents, surtout dans le cas de, euh, du, de Benoît Doré. C'est quelqu'un qui, qui critique l'automobile, puis euh, ouais. et qui se retrouve à, à rouler à 171 km/h dans une zone de 100. Et hey, c'est pas sans Écoutez,
6: il prend un ticket de vitesse à 140, là. ça arrive à tout le monde de rouler sur l'autoroute un peu pressé, la voie est libre, on va à 140. Mais monter à 171, j'ai jamais osé ben, monter, j'ai ben jamais ça.
2: roulé à cette vitesse -là. Surtout, il est pas, je veux dire, dans une, euh, dans une Lamborghini, là, il, est dans un, il était dans un Buick encore, là. Okay. c'est un petit VUS, je suis pas sûr que ça tient la route, euh, ouais. j'en ai jamais essayé, là. mais euh, peu importe, 171 c'est vraiment, euh, vraiment ouais. en plus ouais. quand tu es un élu euh, mais par contre ce que j'ai pas vu c'est la partie, euh, j'ai pas vu ce qui a été dit dans les, les, les deux à euh, CTV ou au 102.1, je ne sais pas exactement quand Fr. Félix Séguin dit copier, est-ce qu'ils ont fait semblant que c'était leur enquête, est-ce qu'ils ont juste fait la nouvelle sans citer, euh, ça ça reste à voir, là. mais euh, effectivement c'est Félix Séguin qui s'adocque quand même être frustrant quand tu es journaliste ou tu travailles vraiment bien, tu te sors un scoop, personne d'autre a ça, puis il y a quelqu'un qui fait la nouvelle comme si ça ne t'appartenait pas. Est ce qu'on essaie de le faire le plus possible ici, c'est toujours citer nos euh,
6: sources. Oui, mais dans le cas de Benoît Doré, moi, ce qui m'a frustré en lisant cette nouvelle, c'est que ça fait dix ans que j'habite dans le sud-ouest, et avant, il n'y avait aucun problème de trafic puis depuis que lui est là, il a changé les rues de direction. Il a mis des, des rues à sens unique, des deux voies. Des deux voies à sens unique. Tu sais, on a des problèmes avec nos routes au Québec. Faire la rue Notre-Dame en pavé uni, là, on s'entend-tu que dans cinq ans, pas mal certain que toutes ces belles pierres-là. Là, ils seront plus égales.
2: Ils seront plus égales, pas pantoute. Fait que toi, tu t as été ralenti par Benoît Doré, puis Benoît Doré, lui, il ralentit pas, là. Exactement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. frustrant. Bon. Troisième tweet. Ok, j'ai deux
6: points. Ouais, t'as deux points. En fait. Ok, non, ouais, je vais y aller avec un. Troisième tweet, encore une fois, à l'interne. Je vais y aller avec la description du tweet ainsi que la description de l'image. Ok. Chercher l'amour façon Val Bélair. Et c'est accompagné d'une pancarte, un peu comme une pancarte de maison à vendre, sur laquelle c'est indiqué homme recherche femme de 45 à 60 ans qui est sobre et qui ne fume pas, avec <rire> un numéro de téléphone <rire> indiqué. OK, vraiment, il n'y a
2: pas, pas beaucoup de critères. Là. Juste ça. tu ouais. n'est pas choule morte. Puis puis tu 45, pas, 60 ans, c'est correct. Tu peux vapoter, mettons une, une, une vapoteuse. Ben à mon avis, vapoter, quand il a
6: dit euh, ⁇ fume pas, c'est rien pantoute.
2: Ah, ok, rien partout. Il n'y okay, a pas d'autres critères. Ouais, c'est juste ah ouais, ça. Qui, Alors, qui, a, qui a publié Ça va me prendre un indice parce que j'ai n'ai pas... Euh, ben ok, je vais te donne un indice. À l'interne la... cube ou à l'interne élargie Dans la grande okay. famille de l'Empire. Ça va me prendre quand même
6: quelques... Sa description Twitter est assez simple. C'est journaliste à TVA LCN. Hmm mais qui fait une petite blague de val euh... Ouais, Elle a trouvé ça pendant qu'elle se promenait dans, dans le coin de val Belaire. Et parenthèse, il y a eu un suivi avec ce tweet-là que l'homme a effectivement trouvé l'amour. Parce que sur sa pancarte, après, il a ajouté
2: « trouver ». Par -dessus. Oh! <rire> ça, ça a marché Ok, mais en plus j'ai trouvé l'amour, pas ouais. juste pour un one date Ah, ben je sais pas. Aucune idée. C'est André Martin. Ah, ben oui, qui André... est à Québec.
6: Ouais, très intéressante à suivre euh, sur Twitter. Alors, euh, des, petites, euh, des petites choses comme ça, moi j'ai trouvé ça bien sympathique. Excellent. Bon, ensuite, oh, ok. Euh, c'est un dossier, c'est sûr que tu as entendu parler de ce dossier-là énormément. Euh, la personne qui a tweeté ça est moyennement connu Peut-être que tu vas le savoir. Là. Ça dépend à quel point tu es connecté dans les humoristes de la relève. Je ne suis pas Charlie. Je suis ferme ta gueule, Vincent Gouzeau. Et arrête de faire du cash en créant des scandales avec des sujets aussi graves que l'avortement juste parce que tes bip bip d'arcade, ton cinéma de bip bip marche pas et il faut que tu trouves une manière de payer pour. Qui dans les humoristes de la relève, ouais. c'est une femme. Oui. Qui s'est choqué, là, vraiment beaucoup, là, par rapport au film Unplanned?
2: Souvent, il y a Mme Strelitsky qui oh! Fait, là, est. Oh, c'est ça? Ouais! Ah, parce que c'est dans les plus Ouh. jeunes humoristes qui sort qui plus, euh, disons, euh, qui écrit le plus sur Twitter. Ouais. Alexandra
6: Strelitsky. Ouais, alors, celle bon. qui était pas contente contre Vincent Goudou. On dirait qu'il y a juste Sophie Durocher
2: qui aime euh, qui a aimé ce film-là. Ben, elle l'a pas vu. C'est la question, c'était pas elle a ou pas, elle a dit que c'était un film médiocre, ah, elle a peut-être vu, elle a dit que c'était médiocre, qu'elle doit l'avoir vu Non mais elle a publié un article ce matin comme quoi euh, c'était le film le plus dangereux de l'été. Oui effectivement, mais, mais, mais elle dit que c'est un film médiocre, ouais. pourquoi, on, puis, en fait là où je suis d'accord avec Sophie, euh, c'est que moi je veux dire, euh, le, euh, on, on s'en fait beaucoup pour un film qui, fait, moi ce qui me surprend que Vincent Goudeau et d'autres aient mis ça en salle, il faut dire que c'est très peu de salles ce que je veux dire, ça ne pas à faire de l'argent. c'est n'est pas comme si hey, pour l'argent, il ne fera pas bon, un film visiblement petit budget sur avorte, un avortement difficile. J'ai goût d'aller voir ça au mois de juillet. Pas je veux dire, de personne ne veut aller voir ça. C'est un film euh, boboche, euh, qui a aucun intérêt, qui va par... comme à v télé à 2h l'après-midi un ben, mardi. Je ne pense même pas, mais je veux dire, il n'y aura pas euh, des, 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 des milliers de Québécois qui vont aller voir ça puis qui vont ressortir là, et qui sont rentrés pro-avortement euh, pro et qui ressortent de là pro-vie là. Ouais. Puis je veux dire, euh, là où Vincent Goudou a un très bon point, c'est qu'il dit, j'ai pris quand des films de Michael Moore qui sortent, euh, qui, qui démonisent, je veux, veux pas, euh, que ce soit les armes à feu ou autre, et il dit, je l'ai passé il un groupe de population pour qui c'est complètement amoral de faire ça et d'un autre côté il dit ben je vais pas ça le rendu là est-ce que lui a des convictions euh, conservateurs cachées là-dedans euh, je sais pas mais la question c'est un film là c'est un film de fiction euh, que tu passes, puis en plus, si qui... on n'avait pas fait de scandale. Personne qui serait allé voir ça. Ceux qui vont aller voir ça, peut-être que c'est des gens déjà qui ont des idées préconçues. Puis, rendu là, est-ce que tu obliges des cinéastes, tu comprends que derrière ça, c'est une gang de religieux, mais est-ce que tu obliges des cinéastes à, lorsqu'ils montrent un avortement dans un film, il faut que ça se passe bien puis que ça ait l'air agréable pour <rire> que, pour pas que tu changes de, fasses changer d'avis les gens sur l'avortement? Puis je pense qu'au Canada là, on est même pas proche d'avoir de revenir sur un débat là-dessus là. là C'est quelque chose qui qui, qui qui dans ma tête est assez ancré, dans l'opinion publique. On veut pas reculer là-dessus. Enfin qu'un film là qui a l'air cheap, 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 mais en cinq salles là, au cinéma Guzzo. On s'en fait beaucoup pour pas grand-chose. C'était comme le film de Noël là, qui avait été pas très bon.
6: Mais d'ailleurs, parmi les auditeurs de Cube, j'ai publié sur Facebook, « Avez-vous vu le film Unplanned? » Et combien de gens ont réagi à ma publication? <rire> deux. Deux? Ah, bon. Donc, mais deux après, employés de euh, Cube.
2: Un des <rire> exemples que je donnais, c'est sur, la, on dit sur les religieux religieux, mais on passe bien à la passion du Christ. Là, ça a passé dans tous les, les cinémas euh, du Québec qui nous donnent l'histoire de Jésus. Euh, euh, Est-ce que cette soit là est vrai? Est-ce que c'est bidon? Est-ce que est, Bon. Euh, les films sur de Noé, là, on va dire rentrer une girafe euh, <rire> puis tous les animaux du monde dans un bateau en bois, dans ma tête, ça fait pas de sens. Fait que pourquoi ça, on a le droit de le passer au cinéma alors que c'est dans ma tête des, des contes de fées pour adultes? Euh, ben, c'est le même débat, là. Bon, voilà, bon c'est mon idée. Merci J.T. Ben, euh, Ça fait plaisir. J'ai eu combien de points là? 3? 3. Ah, ben c'est 3 sur 4. Très fier de toi J'aurais battu Joanie, je pense. Ah, oh, c'est certain. On va voir le un, lundi prochain, par contre. Parce que là, elle n'est pas là pour se défendre. Merci, <rire> Jean, on parle lundi. Salut. On vient. Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Dess de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier.
2: On a parlé de technologie un peu plus tôt avec les euh, bon les, les compagnies. Est-ce qu'ils gardent nos données électroniques de façon euh, responsable? On se rend compte que, ben non, euh, en général, euh, on prend peut-être pas ça assez au sérieux avec tout ce qui tout ce qui se passe. Et euh, euh, sur les géants du web, on a un questionnement, enfin euh, on a beaucoup de questionnements autour des géants du web. Entre autres, on peut les nommer les GAFA, le Google, Amazon, Facebook, Apple, les géants. Est-ce qu'ils sont capables, d'un, de s'auto-réguler? Euh, visiblement pas. Entre autres, sur l'utilisation de nos données personnelles. Le pouvoir politique semble pas emboîter le pas très vite. Et euh, au niveau de la taxation et de payer leur dû au gouvernement, comme nous, là, qui travaillons quand même euh, très fort pour gagner notre vie et qui payons euh, ben, des impôts en masse, Mais on se retrouve avec des géants dans certains cas qui euh, en paient très peu et qui sont capables, étant des géants mondiaux, ben, de, 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 de payer euh, pratiquement rien, des peanuts parce qu'ils peuvent mettre leurs sièges sociaux où ils veulent, euh, s'entendre avec des villes parce qu'évidemment, ça vient avec plein d'emplois pour pouvoir être reçus comme des rois. Euh, une situation donc un peu, un peu particulière et euh, euh, entre autres en France, les députés français qui euh, demande à ces géants de payer une nouvelle taxe de 3% sur le chiffre d'affaires associé à certaines de leurs activités. Le problème, c'est que la France semble faire cavalier seul là-dedans et peu d'autres pays européens veulent embarquer euh, là-dedans pour un paquet de raisons euh, et euh, pour parler de ce, de ce dossier-là parce qu'il a écrit un article très intéressant euh, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec sur le dossier. Euh, on rejoint le chroniqueur argent au Journal de Montréal, Journal de Québec professeur au département des sciences économiques à l'école des sciences de la gestion, genre de Garon. Bonjour Jean-Denis. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Euh, et bon, c'est le, le, le GAFA, là, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, les géants, euh, qui, qui paient visiblement pas beaucoup un peu partout où ils passent à travers le monde.
7: Oui, bien exactement. Le premier constat, c'est que d'abord, ces entreprises-là, soit dit en passant, comme n'importe quelle entreprise, grandes entreprises qui ont des actionnaires qui veulent maximiser leurs profits, ces entreprises-là payent aussi peu d'impôts que possible. On ne peut pas nécessairement leur en vouloir. Ça, en fait, ils feront ça, pas de
2: cadeaux hein, pour ça. le fun. Je comprends qu'ils diront pas on va payer tant d'impôts juste pour le plaisir, parce que c'est pas parce qu'on est forcé. Là.
7: Non, la grosse question, par exemple, ça devient, comme je te disais, mon deuxième constat, c'est qu'il ne faut pas que nos gouvernements non plus leur fassent des cadeaux. Et, 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 et ce qu'on réalise, c'est que c'est très très difficile d'atteindre un consensus politique pour traiter là, de façon efficace là, fiscalement ces entreprises-là et aller, euh, aller les
4: taxer
2: correctement. Est-ce que c'est possible de, de le faire dans la mesure où bon, l'exemple qu'on a présentement, euh, c'est la France qui veut euh, bon qui, qui arrive avec cette taxe-là. mais Quand est venu le temps de lever la main à l'Union européenne pour dire « bon qui embarque ici? » ben il n'y avait pas beaucoup de mains levées.
7: Ben, D'abord, il faut discuter de la nature des activités de ces entreprises-là. Supposons que toi, tu trouves un restaurant et que tu décides de ne pas payer tes impôts, de faire du débitement ou de l'évasion fiscale. Le gouvernement peut venir te surveiller. Ton activité a lieu sur le territoire québécois, sur le territoire canadien. C'est facile. Tandis que dans le cas des technologies, la nature des activités fait en sorte que euh, c'est compliqué d'être et que les règles fiscales n'ont pas suivi. Euh, un exemple, si, par exemple, toi, tu es un chauffeur Uber et que tu charges, euh, tu charges via Uber le prix de tes courses, euh, clairement, la course se lieu en territoire canadien ou français, mais l'activité d'intermédiation, c'est-à-dire le fait d'être l'entremetteur pour Uber, de matcher le client avec la personne qui conduit, c'est pas clair où elle veut cette activité-là. Alors, si tu prends la place d'Uber, ce qu'ils font en Europe, c'est qu'ils prennent le serveur, ils le mettent au Luxembourg. Il installe le serveur, sinon, en Irlande, à des endroits où les taxes sont plus basses. Ce qu'ils disent, c'est que l'activité d'intermédiation a lieu sur les territoires où on paie moins d'impôts. Alors, parce que le client ne peut pas être à la même place que la personne qui vend le service, on peut éviter l'impôt et c'est devenu très, très compliqué. Et euh, ça implique aussi que pour taxer ça, Contrairement à ce qu'on fait ici avec, par exemple, la restauration, les bars, il faut que les pays s'entendent entre eux et il y a des pays qui ont un intérêt à ne pas s'entendre parce qu'il y a des pays où l'activité n'a pas lieu, qui sont contents que les serveurs d'Amazon, que la publicité de d'Apple de, de ait lieu à partir de leur territoire. Alors, ça rend les choses très compliquées.
2: Parce que ça, être le pays plus courageux, disons, qui va de l'avant avec des, des taxes, ben c'est le pays qui, qui sera ensuite évité par les géants là, pour l'investissement.
7: Oui, puis il faut saluer aussi, euh, il faut vraiment saluer le, le, le courage et la, la vision politique d'Emmanuel Macron, parce que la France, depuis deux ans, deux ans et demi, essaie d'attirer, euh, essaie de vendre son projet de taxation des GAFA à la grandeur de l'Union européenne. On va s'entendre pour Macron, là, euh, qui n'est pas très populaire présentement, qui a eu le problème avec les gilets jaunes là, dans son pays. Euh, ce qui serait gagnant politiquement, c'est de laisser faire l'Europe et de tout faire tout seul. Mais ce que fait Macron, c'est vraiment d'aller au niveau européen, de commencer à convaincre les pays pour s'assurer que la taxation le dégâts soit coordonnée entre les pays. Au début, ça a fonctionné. Et finalement, le Luxembourg n'était pas d'accord. Le Luxembourg accompagne et accepte ces activités-là sur son territoire. Ce n'est pas un paradis fiscal, mais disons qu'il est très accommodant. Même chose pour l'Irlande. L'Autriche s'est fatiguée, à adopter sa propre taxe. La Grande-Bretagne, qui est sur le bloc de départ pour quitter l'Union européenne, a adopté sa propre mesure. La France s'est fatiguée, a décidé sur certaines activités bien ciblées de taxer 3 du chiffre d'affaires sur son propre calcul de ce que les GAFA font comme chiffre d'affaires en France. Puis, si tu veux des chiffres, l'année euh, en 2017, selon ce que déclarent là, ces quatre entreprises-là, Google, Apple, Facebook, Amazon, 47 millions 47 millions d'impôts ont été payés au fisc français. 47 millions. Si tu regardes le chiffre d'affaires de ces entreprises-là, il là, faut bien se tenir sur nos chaises. Google a fait 325 millions de chiffres d'affaires en France. Mmh. Apple a fait 800 millions de chiffres d'affaires. Amazon a fait 380 millions. Facebook, 55 millions de chiffres d'affaires. Et toutes ces entreprises-là, ensemble, ont à peine payé euh, quelques pinotes en impôts. Alors là, la France, avec sa nouvelle taxe, j'espère... Euh, récolter 600 millions de nouveaux
2: revenus. Euh, le Canada, souvent, bon, on se vend d'être un pays euh, pays moderne, à l'avant-garde, puis à ce niveau-là, euh, puis c'est sur plein de niveaux, au niveau de la protection euh, des données ou autre, on dirait qu'on n'est pas là pour en tout. Est-ce que c'est le cas dans le monde fiscal aussi? Ben, Il y, y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Euh, c'est sûr que le Canada, présentement, c'est pas un des
7: pays qui se bat le plus fort pour harmoniser les règles fiscales. Euh, puis pour s'assurer qu'on taxe ces entreprises-là correctement. Les experts aussi évaluent que nos pertes fiscales qui sont liées à ces entreprises-là sont euh, légèrement moindres euh, à ce qu'on euh, voit en France. Et effectivement, le Canada, ce pas un grand leader. Maintenant, au niveau de l'OCDE, il y a des négociations qui ont lieu. Il y a un accord de principe qui a eu lieu pour améliorer la taxation des GAFA. Mais l'accord n'est pas encore... Euh, disons qu'on est loin de la coupe aux lèvres, qu'on n'a pas atteint un accord final euh, pour progresser, il faut que les États-Unis arrêtent de se boquer, que les États-Unis décident d'emboîter le pas, et c'est tranquillement en train d'arriver. Alors, il y a plusieurs pays qui, disons, euh, sont pas en tête de file pour convaincre le reste de la communauté internationale d'allier. Euh, plusieurs pays asiatiques qui bénéficient de ces activités-là européennes. Le Canada, on n'est pas le deux. On a aussi un très mauvais historique, si tu veux, à, à faire respecter nos propres lois fiscales. Quand Tu penseras à Uber, si tu arrives à Uber. Hmm qui est arrivé avec Netflix, euh, on, ne serait-ce que pour faire euh, appliquer notre propre TPS, euh, on, a un peu, euh, disons, on a un peu, fait on de nous, mais donc, mais peut-être que dans les coulisses le Canada agit davantage, mais c'est clair que pour Monsieur, Madame, tout le monde, on n'est pas libre.
2: Mais justement, parlant de Monsieur, Madame, tout le monde, est-ce que la population en général en laisse un peu plus passer à ce qui est nouveau, là, des compagnies, puis là, Uber est arrivé, puis d'autres sont arrivés, puis tu veux, veux, veux c'est la modernité, tassez tout le reste, puis laissez-les arriver parce qu'on veut le nouveau truc qui va, qui va bien, qui va vite. Euh, est-ce que ça, la population, est pas là les bras à l'air à dire qu'il faut que Facebook ou Uber ou euh, Netflix ou paient davantage?
7: Tu vois, il y a une espèce de et il y a une espèce de contradiction là-dessus, parce que quand, quand on sonde les gens, ça c'est le cas avec les Français, il y a clairement une frustration de la part de la classe moyenne, même des gens les plus pauvres, à l'effet qu'eux paient leurs impôts, eux paient pour des services, quand il y a des rationalisations pour se rapprocher, enfin pour réduire le déficit, que ce sont eux qui en font les frais, que les entreprises ne euh, paient pas suffisamment, ils font de l'évasion fiscale, parce qu'ils ont les moyens de le faire, les moyens techniques, les moyens légaux, il y a suffisamment de euh, vies juridiques. Maintenant, c'est assez complexe parce que quand tu regardes les marques de commerce les plus puissantes, celles les plus respectées, celles auxquelles on fait le plus confiance, lesquelles tu penses qu'on trouve en tête de liste?
4: Euh,
7: Exactement ces entreprises-là, les, les gens à qui ont fait confiance, Google, Apple, Facebook, Amazon, tu les nommes, euh, même si on n'est pas certain de ce qu'ils font avec notre, nos, nos données, ce sont des entreprises qui ont une visibilité qui est, qui est bonne, qui ont une réputation qui est excellente. Alors, il y a, a toute les questions de est-ce qu'on les aime ou est-ce qu'on les aime pas et la, 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 la réponse à ça c'est que les gens les aiment mais les gens voudraient aussi que ce soit des bons citoyens corporatifs et plus on va parler euh, de leurs écartages fiscaux plus ça va nuire à leur image et plus ça va détériorer la valeur de leur image, plus ces entreprises-là vont être susceptibles de se conformer
2: excellent point ben, euh, un gros merci de, 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 nous, de nous avoir parlé Jean-Denis au plaisir au revoir Ici, pas CTRL-C, CTRL-V.
1: On laisse les autres se copier entre eux.
7: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez DESS de 11 à 13. Le buzz de Vincent Dessureau.
2: Oui, vous savez, peut-être, aujourd'hui, c'est le Prime Day. Je pense que c'est plus, plus qu'une journée euh, cette année pour les, euh, les rabais sur euh, Amazon. Et euh, sachez que de plus en plus, puis Amazon a beaucoup poussé ça, là, le, la livraison deux jours ou même la livraison une journée. Qui souvent bon c'est un service assez impressionnant là, de commander quelque chose à 11 heures le soir puis de l'avoir le lendemain euh, le, le, le lendemain soir mais ça a un coût, euh, un coût environnemental assez important puis là j'entends je je bon, l'environnement ben oui c'est parce que euh, euh, d'ailleurs c'est un dossier de CNN ce matin que j'ai trouvé très intéressant parce qu'eux euh, expliquent le, la différence entre un shipping euh, donc l'envoi le, normal là, traditionnel avant qui prenait je sais pas une semaine ou dix euh, jours lors plus on raccourcit ça, plus l'empreinte écologique est décuplée. Et souvent, ceux qui vont commander ça, beaucoup, c'est des gens jeunes, modernes, qui recyclent et font tout ça. Mais se retrouvent à avoir une empreinte qui est importante parce que euh, tout ça est une, euh, le temps de livraison moyen a beaucoup réduit. D'ailleurs, dans les dernières années, là, on dit depuis deux ans. Le temps moyen aux États-Unis, on peut comprendre que c'est peut-être un petit peu plus élevé chez nous, mais pas tant que ça. Il y a deux ans, c'était 5,2 jours en moyenne la livraison d'un objet commandé sur Internet. C'est passé à 4,3. Donc, on a perdu une journée au complet en deux ans. Et Amazon, ne sont rendus à 3,2 jours euh, en moyenne. Alors, c'est très, très rapide. Le problème, c'est il n'y a rien de plus efficace qu'un euh, camion bien plein, qui fait une grosse run de lait. Là. Et ça, c'est ce qu'on voit de moins en moins. Vous le voyez, toutes sortes de si vous commandez beaucoup, là, vous allez voir toutes sortes de petites compagnies euh, qui vous livrent ça, dans des, même des voitures à la limite, ou des petits camions, parce que vous avez pris la livraison une journée. Euh, et ça fait qu'au lieu d'avoir un transport, d'un camion bien plein de colis, euh, qui fait sa, sa livraison une porte après l'autre, ben vous avez plein de petits véhicules qui font quelques livraisons, et là, qui se promènent dans toute la ville. Alors, vous n'avez pas un chemin qui est super efficace, comme par exemple, on peut très bien comparer ça au, euh, au vidange. Là. Un camion de vidange, euh, c'est fait, le trajet est fait pour être le plus efficace possible. Ça passe une fois par semaine, ça va passer là, après ça, ça tourne à gauche, ça, ça fait un zigzag, le plus efficace possible. L'autre section, c'est un autre camion. Imaginez-vous si les vidanges étaient à peu près sur appel, t'appelles, puis le lendemain, le camion passe. Ben, ça ferait des camions euh, partout, là, à grandeur de la ville, qui pognent ah, un, un paquet là, deux rues plus loin, un autre paquet. Ben, c'est un peu ce qui arrive avec euh, les livraisons, de sorte qu'on multiplie par plusieurs fois l'empreinte, disons, euh, de GES d'une livraison qui est faite rapidement et euh, que le consommateur devrait être mis au courant de ça et peut-être avoir le choix quand vous n'êtes pas pressé d'avoir. Parce que là, c'est le même prix, là, une journée ou deux jours, ben, vous allez prendre une journée. Pourquoi pas? Pourquoi, pourquoi attendre? on pourrait indiquer, c'est du moins ce que certains, euh, ce certains proposent de proposer avant tout une livraison plus longue, si vous avez vraiment besoin ça se peut là, que votre truc euh, c'est pas, euh, pas critique et vous pourriez offrir quelque chose comme ça qui va prendre un peu plus de temps dans le but de sauver la planète davantage, parce que surtout il euh, faut ajouter à ça le packaging euh, donc l'emballage qui a de, de moins en moins de sens euh, j'avais une machine Nespresso récemment ce qui t'en donne maintenant quand tu commandes tant de capsules bon on t'envoie une nouvelle machine puis une nouvelle machine mais ta machine est déjà dans une boîte en carton dans du styrofoam du styromousse mais ça à mon avis c'est assez fait solide là. mais la boîte qui est déjà protégée se retrouve dans une boîte super grande remplie de papier euh, mâchouillé puis de, 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 de papier bulle là ça commence à faire une quantité incroyable que tu vas mettre dans un sac de vidange ou dans de la récupération euh, ça commence à faire une trace pas pire versus aller juste faire son, son marché puis acheter ses affaires
4: Cube Radio